0: Wer redet, ist nicht tot. Ich bin Katharin. Ich sitze gerade in dem Moverfeld mit einem Radler in der Sonne. Ich äh, promoviere in Politikwissenschaften am MIT mit dem Fokus auf chinesische Politik. Ähm, und generell mittlerweile autokratische Politik. Das ist ein sehr spannendes Feld in der Politikwissenschaft. Ich arbeite außerdem mittlerweile seit... Uh, mittlerweile wirklich fast zehn Jahren auch frei als Journalistin ähm, zu China, ähm, vor allem, aber auch anderen Teilen von Ostasien. So Politik, Gesellschaft, Internet, alles.
1: Wie kommst du dazu, am MIT zu studieren? Ähm, das kenn, ich kenne das nur aus amerikanischen Filmen.
0: Äh, man bewirbt sich. Ähm, aber
1: warum gehst du zum MIT ausgerechnet?
0: Ähm, also es ist eine gute, äh, gute Politikwissenschaftsfakultät. Einer der guten in den USA und ähm, bei mir ist es so gekommen, dass ich meinen Master in Oxford gemacht habe, also in England und ich hatte da eine... Ähm Betreuerin, die gesagt hat, äh, Katharin, du kannst einen Doktor machen in Politikwissenschaften, wenn du möchtest. Dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich gucke mir das mal an. Und sie meinte im Wesentlichen, ähm, setz dein Ziel hoch und bewirb dich bei den guten, bei nur bei den guten Fakultäten. Ähm, du kommst da bestimmt irgendwo rein. Und sie meinte, die so also quasi unter den guten Fakultäten machst du eh, machst eh nicht, weil dann kriegst du alles auch nicht vernünftig bezahlt und alles, während du da bist. Und dann habe ich mich halt beworben und ja. Dann kam MIT, war eins der Angebote, die ich dann gekriegt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, dann... Ist
1: das teuer? Das kostet so ein Schweinegeld, oder? In den USA studieren an, an den Unis, oder?
0: Nee, der Witz ist, wenn man den Doktor macht, wenn man so weit gekommen ist, dass man an den Doktor dann den Doktor machen kann, dann ist in die USA einer der besten Orte zu promovieren. Weil man ähm, im Endeffekt an den guten Unis zumindest in den Politikwissenschaften kriegt man an den guten Unis ein Vollstipendium ähm, für äh, fünf beziehungsweise sechs Jahre, je nachdem. Ähm, und ähm, wenn man länger braucht, dann kriegt man meistens das siebte Jahr noch irgendwie. Ähm, man muss dann halt ein Jahr vielleicht auch noch mal extra unterrichten irgendwie oder so. Aber ähm, im Endeffekt, wenn man die Unis nehmen einen nicht auf, ohne zu sagen, wir haben dich quasi durchfinanziert. Das heißt, alles davor ist teuer. Das heißt, wenn man, ich habe aber halt meinen Bachelor und meinen Master in Europa gemacht und. Ja. Ähm, dann für den Doktor ist wirklich die USA ähm, finanziell ähm, ich besser, soweit ich das beurteilen kann, als Europa.
1: Politikwissenschaften äh, in Bezug auf China, du kannst wahrscheinlich nicht alle chinesische Politik studieren, oder? Hast du da irgendwie Spezialgebiet?
0: Also nur chinesische Politik ist an sich eigentlich erstmal kein Fachgebiet in der, ähm, also doch ist auch schon Fachgebiet in der, vergleichende Politikwissenschaft. Aber meistens hat man ja so Themenfelder eher. Ja. Ähm, und ich würde mich eher so in dem äh, Themenfeld, also so autokratische Politik, Bürokratie, bürokratische Institutionen, politische Institutionen ähm, ansiedeln.
1: Wie ist China zur Autokratie geworden? Hm. Ist es überhaupt eine Autokratie oder ist es schon eine Diktatur?
0: Oh, also in der Politikwissenschaft würden wir nicht unterscheiden zwischen den beiden. Okay. Also ähm, es gibt tatsächlich, also äh, tatsächlich ist eine Debatte in der chinesischen, in der Forschung zur chinesischen Politik tatsächlich eine Weile lang gewesen. Man hat ähm, quasi nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, angefangen, ähm, zumindest in, also ich kenne mich, ich habe nie auf Deutsch oder in Deutschland studiert. Das heißt, äh, ich bin vor allem in diesen amerikanischen politisch-wissenschaftlichen Diskursen drin und den englischsprachigen Diskursen und da ist es zumindest so, dass man in der Tradition erstmal, man hat erstmal angefangen, China als totalitären Staat zu, ja. zu stehen, also da gab war es eher dieser Begriff des totalitären Systems und dann hat man im Endeffekt so nach einem Jahrzehnt, also nach zwei Jahrzehnten gemerkt, so ah kacke, wir dachten immer China ist totalitär und dass da gar nichts ist außer Regierung und dann hat man unter anderem auch durch die Kulturrevolution nach und nach von außen mitbekommen, es ist doch alles komplizierter und das eben auch die Kommunistische Partei, also weil in der Kulturrevolution gab es ja ganz viel auch so Konflikt zwischen verschiedenen Fraktionen der Kommunistischen Partei, ganz viel Gewalt im Land und dann hat im Endeffekt die Forschung im Ausland auch mit die Forschung der chinesischen Politik, ach Kacke, da ist es irgendwie doch ein bisschen das ist mehr als wir dachten. Also diese Kontrolle des Staates ist nicht so allumfassend und komplett, wie wir glaubten und dann hat man sich eben von diesem Totalitarismusbegriff wegbewegt und dann ähm, hat man seitdem spricht man eben von Authoritarianism. Und das ist das ist der Begriff, mit dem wir heute eigentlich auch noch arbeiten in der Politikwissenschaft. Und mittlerweile, das ist aber auch ein, einer der Teile des Feldes, die ich halt auch spannend finde, ähm, weil man lange wirklich im Endeffekt vor allem zwischen Demokratien und Nicht-Demokratien unterschieden hat. Ja. Das heißt, es gibt eine lange Tradition davon zu debattieren, was eigentlich eine Demokratie ausmacht. Ähm, aber in den letzten, so sagen wir mal, zwei Jahrzehnten, hat man eben angefangen, sich auch die äh, autokratischen Staaten autoritären Systeme viel näher anzuschauen. Also es gibt ähm, immer wieder Versuche, das auch mehr zu klassifizieren, was es natürlich ganz viele unterschiedliche Arten gibt, ein autoritäres Land zu sein. Ähm, eine der spannendsten Entwicklungen der letzten paar Jahre ist ähm, die Anerkennung, dass es auch Systeme gibt, die weder das eine noch das andere so richtig sind.
1: Ja, Zum Beispiel, so wel welches Land würde ich äh, kommen?
0: Also, ähm, also der Begriff, den man nutzt, ist kompetitiver äh, Autoritarismus, also Competitive Authoritarianism. Und ein ja. Also ein Beispiel ähm, wäre wahrscheinlich Singapur, Malaysia war lange ein gutes Beispiel. Das sind quasi Systeme, in denen es Wahlen gibt und theoretisch könnte man durch die Wahlen sogar die Macht ergreifen. Ja. Also könnte die theoretisch die Opposition die Macht ergreifen. Aber dass im Endeffekt im ganzen Rest des Systems das Spielfeld so uneben ist, dass die Opposition praktisch quasi nicht an die Macht kommt. Also es ist so ein ganz perfides Zwischending. Und das ist
1: auch ist das, das ist das sowas wie Ungarn, Türkei auch, wo, wo
0: ich kann mich damit den
1: Medien im Grunde äh, mittelbar und unmittelbar unter Kontrolle der Regierung sind, und die Opposition praktisch nicht stattfindet?
0: Also ich kenne mich mir jetzt konkret mit den Situationen vor Ort nicht genau aus, inwieweit die in die Definition reinpassen, aber sowas in die Richtung, ja. Also das, was man immer wieder so in Ungarn hört, würde ich sagen, das klingt so in die Richtung von, das geht Richtung Competitive Authoritarianism. Weil Orban zum Beispiel durchaus noch immer Angst zu haben scheint, dass er in den Wahlen durchaus besiegt werden könnte. Also es ist keine komplette Unmöglichkeit.
1: Was ist dann in China? In China, also Xi Jinping, so spricht man...
0: Xi Jinping.
1: Xi Jinping kann nicht besiegt werden, oder? Der sitzt Nein, der fest sitzt, im Sattel. Der
0: sitzt fest, das ist genau, es ist ein Einparteienstaat im Wesentlichen, also, wir würden sagen, ja, autoritäres, autoritäres Land, ähm,
1: Aber nicht totalitär. Also, du hast eben gesagt, die, die ja, regieren doch. nicht durch.
0: Ja, totalitär, das ist das muss man, glaube ich, das sind zwei unterschiedliche Diskurse quasi, also diese diese Regimetypen, das sind quasi Klassifikationen, über die spricht man in der Politikwissenschaft erst so in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht, aber das mit dem Totalitarismusbegriff, das ist etwas, was vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg einfach so ein bisschen in Mode war, aber das war noch nicht so ein, da hat man noch nicht so systematisch darüber nachgedacht, wie definiert man jetzt, also quasi haben, gibt es ein, haben wir eine Klassifikationstabelle, in die wir alle Länder der Welt einklassifizieren können. Das war halt sehr geprägt natürlich von dem Zweiten Weltkrieg und was in Deutschland passiert ist. Das heißt, man hat sich quasi im Feld der chinesischen Politik so ein bisschen davon wegbewegt. Und aber den Total, also dieser Begriff des totalitären Systems, der ist in diesem Klassifikationssystem eigentlich nicht mehr drin. Eine klassische Definition unterscheidet zum Beispiel zwischen Militärdiktaturen, Einparteienstaaten und ähm, Persönlichkeitsgetriebenen Regimen. Und ähm, Militärdiktatur ist dann halt sowas, wenn das Militär sich an die Macht putscht. Ja. Zum Beispiel, was man jetzt gerade in Myanmar gesehen hat. Ähm, ein Parteienstaat ist halt ähm, China, so ne, kommunistische Partei, aber kollektiv ist nicht eine Person. Ähm, und so Nordkorea ähm, ist immer wieder so ein typisches Beispiel, was man benutzt, und zu sagen, das ist so ein Persön Persönlichkeitssystem, ähm, personalistic regime, wo es quasi eine Person gibt an der Spitze. Ja, und vor allem dann, je nachdem, was für eine Art von System es dann ist, was für eine Art von Autoritarismus ähm, das beeinflusst dann natürlich. Weil PolitikwissenschaftlerInnen wollen immer Regelmäßigkeiten finden. Ja. Das heißt, man möchte eben, im Idealfall kann man jedes Land in so eine kleine Box reintun ja, ja, ja. und dann kann man sagen, ah, wenn das Land so ist, dann funktionieren diese Dinge so und so.
1: Ja. Wie funktioniert die kommunistische Partei in China?
0: Ah, Was meinst du mit wie
1: funktioniert es? Na, ist das also kann ich könnte ich da jetzt eintreten und würde dann äh, hier im Ortsverein, also der SPD Tempelhof, äh, weiß der Geier was äh, mich mich qualifizieren, dann irgendwann Delegierter zu irgendeinem Landesparteitag werden. Also kann ich mich da hocharbeiten oder ist das eher so ein ja quasi dynastisches System
0: Jein. über das?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also ähm, zum einen ist, glaube ich, wichtiger Punkt, ich arbeite nicht zu Parteipolitik. Ja. Ich arbeite zu vor allem so Regieren und Governance. Ja. Und also ähm, die, Der Parteiapparat und der Regierungsapparat existieren in China quasi als zwei separate Systeme nebeneinander her. Also obwohl es quasi nur eine Partei gibt. Ähm, ist die Partei eine eigenständige Institution, die ihre eigenen, auch zum Beispiel ihre eigenen Ortsvereine hat und so. Und das Machtverhältnis zwischen dem Ortsverein und der Lokalregierung ähm, kann durchaus unterschiedlich sein in unterschiedlichen ähm, in unterschiedlichen Städten oder Orten. Also den ganzen Parteipolitikrahmen, das ist eigentlich nicht mein... Also ich kann so ein bisschen okay. zusammenfassen, was ich da weiß, aber äh, genau. Also ähm, man kann in die Partei eintreten, ähm, aber da gibt es dann so Dinge wie, man muss... Ähm, also die versuchen halt irgendwie schon Leute reinzuholen, die irgendwie so ein bisschen politisch mit reinpassen. Also ich glaube, es, wenn ich das recht in der habe, gibt es irgendwelche, man guckt sich ja an, wie die Leute sind irgendwie. Also, es ist nicht so, dass man auf jeden Fall reinkommt, weil man sagt, ich möchte das Mitglied werden. Das heißt, es gibt so ein bisschen irgendwie Prüfung, bevor man reinkam kann. Und es ist aber auch so, dass zum Beispiel ja, die, die, die Partei rekrutiert sehr gerne Leute, die sehr gut in der Schule sind und in den Unis.
1: Das ist das so, so ein meritokratisches System?
0: In Teilen, in, also in die Partei... In in der Regierung gibt es, also, okay, wir bleiben erstmal bei der Partei. Okay, okay. Ähm, es, es gibt mirokotokatische Teile der... Ähm der Partei. Aber also in der Partei ist es so, dass das durchaus einfach mit den Netzwerken und so durchaus helfen kann, auch bei der Karriere. Ja. Also das, deswegen ist es auch mittlerweile so, ähm, es gab jetzt äh, vor ein paar Tagen die äh, Schlagzeile, dass ähm, dieses Jahr irgendwie unheimlich viele Leute in die kommunistische Partei Chinas eingetreten sind, junge Leute. Aha. Und ähm, einige Leute, die zu China arbeiten, meinten dann so etwas sarkastisch, naja, das ist, weil die chinesischen äh, Graduierten ähm, ja. dieses Jahr einen der schlechtesten Arbeitsmärkte der jüngeren Vergangenheit ähm die sich dem gegenüber sehen. Moment, ist man als
1: Parteimitglied automatisch versorgt?
0: Nicht automatisch, aber es macht es dann im Zweifel vermutlich, also im bisschen, Zweifel macht es durchaus einfacher. Halt Zugang, ne? Genau. Ja, okay, ja. Genau, das heißt, sind so die Normalleute, die so ganz unten irgendwie so reinkommen und dann hat man irgendwie so Connections und so und so ein bisschen Netzwerk und muss halt ein bisschen ja. ähm, politische Arbeit machen und so. Ähm, das ist der Teil, der irgendwie so eher so, so offen ist, ne? so ein bisschen Prüfung. und Aber es ist auch nicht, ähm, ist auch, ist auch glaube ich, nicht in Frage gestellt, dass definitiv auch viele Leute einfach aus ähm, utilitaristischen Gründen, Gründen reingehen, ne? eben für die Karriere. Gerade wenn man sehr gut an einer Top-Uni ist und sehr gut abschneidet, dann macht man das halt so. Ne? Dann wird einem, wird einem das so ein bisschen, irgendwann ist vielleicht irgendwann angeboten, wenn man bestimmte Noten hat und dann sagt man so, ja natürlich mache ich das jetzt, weil wenn du Nein sagst, dann ist es halt dann wahrscheinlich irgendwie irgendwie auffälliger oder das ist dann vielleicht auch im Zweifel nicht unbedingt klug, dann einzusagen zu sagen, so. ja. Also nicht, dass man dann irgendwie ins Gefängnis gesteckt wird oder so, was dann halt einfach so, ja, Masse halt. Und ich glaube, lange haben die Leute auch nie so richtig drüber nachgedacht. Zum Beispiel als, von, ähm, als Trump noch Präsident war, hat er irgendwie zwischenzeitlich die Idee ähm, ins Spiel gebracht von wegen, man könnte ja alle Mitglieder der kommunistischen Partei und ihre Familienmitglieder da hin in die USA einzureisen. Und ein chinesischer Freund von mir meinte, meinte so, er wüsste gar nicht, ob man aus der Partei überhaupt austreten kann. Ja. Also weil halt, er sagt halt, er kennt so viele Leute, die irgendwie seit irgendwie Ewigkeiten drin sind, weil sie es halt irgendwann mal gemacht haben und aber halt auch gar nicht mehr aktiv ja, sind. Ja, weil es
1: halt sind. erwartet so DDR ein bisschen wahrscheinlich Verscha auch, genau, aber wurde es ist sehr halt auch irgendwie erwartet, dass du irgendwo Mitglied Aber und es ist halt
0: nicht so, dass du das ist alle machen. Es ist ja. schon nur ein Teil, also ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung. Es sind sehr viele Menschen, weil China ein sehr großes Land ist, aber es ist schon nur ein kleiner Teil. Und dann hat man aber, also das ist, das ist quasi so die 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 Lokal-Regionalebene und ähm, aber dann, wenn es an so die nationale Ebene geht, dann kommt richtig krasse Machtpolitik ins Spiel und dann da spricht man dann von von, den, ähm, von der zweiten roten Generation oder den Prinzlingen auch teils, weil da ähm, also Menschen wie zum Beispiel Xi Jinping, der ähm, sein sein Vater war auch schon ein ziemlich hohes hier in, in der Kommunistischen Partei ähm, und äh, ganz viele Menschen, die dort mittlerweile in hohen Positionen sind, Großteil von denen hat ähm, auch quasi so äh, ein äh, so rotes Blut, sagt man dann, weil es so ein bisschen so ein bisschen kommunistischer ähm, kommunistischer Adel quasi. Eine spannende Sache ist das zum Beispiel ähm, als Teil der Landreform, als die Kommunistische Partei nach dem Zweiten Weltkrieg in die Macht gekommen ist, hat sie allen Leuten ein Klassenlabel gegeben. Also jede Person wurde basierend auf der ähm, wirtschaftlichen Situation in eine Klasse einkategorisiert, vor allem auf dem Land. Und dann gab es aber auch, da kam natürlich gute Klassen und schlechte Klassen, ne, weil die Ausbeuter und die äh, ähm, also Arbeitenden. Und aber es gab auch eine Klasse für ähm, Leute, die sich eben um die Revolution verdient gemacht hatten. Ne? Also Leute, die sehr aktiv eben ähm, da, dabei waren, ähm, die nationalistische Partei zu bekämpfen und dann eben China mit ähm, militärisch auch äh, die Kontrolle zu übernehmen. Das heißt, die haben ein besonderes Klassenlabel. Und es gibt eine ganz spannende, es gibt ein ganz spannendes Paper von zwei äh, Soziologen, die sich quasi angucken, was haben denn diese Labels gemacht? Also hat das was gebracht? Ähm, und die sehen quasi, dass ähm, ironischerweise äh, die Leute, die damals quasi ein kapitalistisches ausbeutel gekriegt haben, weil die Labels wurden quasi nie wieder richtig geupdatet. Ja. Also nie wieder. Die standen dann in der, Kartei, also, in der Akte irgendwie drin und blieben immer gleich. Und das heißt, es hat quasi immer nur die wirtschaftliche Situation von früher 50er wieder gespiegelt. Ähm, bis sie dann irgendwann, ich glaube, in den 80ern oder so, oder in den 90ern wurden sie dann einfach so, das ist macht jetzt kein, ist jetzt nicht mehr relevant, hat man gesagt, ähm, die arbeiten nahm nicht mehr. Aber bis dahin war das schon durchaus wichtig. Also, dass man zum Beispiel ein bestimmtes Label hatte, konnte man nicht in die Parteien treten, solche Sachen. Ähm, und ähm, das Spannende ist, äh, dass dann, die, also, diese Umfrage haben dann die beiden Soziologen festgestellt, dass tendenziell die Leute, die ein äh, kapitalistisches Label gekriegt hatten, ähm, auch dann in den 2000ern, ähm, wenn sie äh, Karriere gemacht hat, dann haben sie in der Privatwirtschaft gearbeitet ja. und die Leute, die zum Beispiel so ein äh, geiles äh, kommunistisches äh, Revolutionslabel hatten, die waren halt in der Partei und hatten da Karriere gemacht. Verstehe. Aber die Krux ist es halt nicht, weil es irgendwas, irgendwas damit zu tun hat, dass sie irgendwie inhärent kapitalistische Gene haben, sondern weil sie durch dieses System der Klassenlabels von den Parteisinstitutionen ähm, und den Regierung und Regierungsposten ausgeschlossen waren, waren das halt Leute, die nie die Möglichkeit hatten, innerhalb von Regierungsinstitutionen Karriere zu machen. Und Weiß
1: man, ob diese Leute das überhaupt versucht haben oder ist das ist halt einfach ja so eine Art Familientradition dann gewonnen. Ich gehe halt also die durften, die durften bei uns nicht. geht halt keiner die konnten, in Die, die konnten nicht,
0: die konnten ja. nicht. Also du konntest einfach nicht, zum Beispiel nie Partei, also bis ganz also ganz lange konntest du aber nicht Parteimitglied werden, wenn du das falsche Klassenleben hattest. Das
1: wusstest du wahrscheinlich seit früher Kindheit und hast da eine Akte, ja. steht ja. da drin
0: und dann genau. Und aber der Witz ist dann eben, dass also der der freie Markt war in China ganz lange ähm, quasi illegalisiert illegal, ja. ähm, und dann ist es aber so gewesen, dass eben die Leute, die halt in diesen lange schon sehr einfach fast alle umfassenden Regierungsinstitutionen nicht wirklich Karriere machen konnten, die haben dann halt im Schwarzmarkt oder im Grauen Markt sehr früh angefangen sich äh, kapitalistisch zu betätigen, weil das halt ihre also so die beste Möglichkeit war ja. und haben dann teils eben auch als dann so das mit Kapitalismus richtig losging ziemlich schnell richtig Kohle gemacht ähm, und sind dann jetzt halt, halt diejenigen, die halt den, äh, im, im kapitalistischen Teil ähm, des Landes am besten geht so. Aber eben nicht wegen der, sondern halt eben weil sie strukturell von anderen Kategorien ja. lange ausgeschlossen wurden. Ähm, genau, das ist ein kleiner Exkurs, weil ich dazu drauf. Gerade... Großpartei. Genau, aber das fand ich also, ich fand das sehr ja. spannend, das zu lesen. Genau.
1: Wenn du dir hauptsächlich anguckst, wie wird dieses Land regiert? Wie wird wird es denn regiert? Also es ist immer, man, man, man neigt ja dazu, gerade in solchen, solchen auto, autokratischen, autoritären Systemen immer den einen Mann an der Spitze zu sehen. Ne? Denn Der Überfall auf die Ukraine ist Putins Krieg. Aber das reicht ja nicht. Wenn du nach China guckst, ist immer Xi Jinping möchte jetzt eine neue Kulturrevolution machen. Aber das reicht ja nicht. Das, das kann der ja nicht alleine sein, oder? Hat der so viel Macht?
0: Naja, unter Mao hatte Mao so viel Macht, ne? Das muss man schon sagen, also.
1: Okay, war, war aber auch eine andere Zeit. War eine also, andere äh,
0: Zeit, aber also es ist nicht so, dass es unbedingt immer, ähm, also die, das ist auch eine, eine, Kritik an diesen Kategorien, ist, es die so tun, als seien sie, würden sie einander ausschließen. Und aber ja. letztendlich ist alles eigentlich immer fließend. Und also, ähm, lange hatte Mao als Einzelperson nicht einfach sehr viel Macht, aber dann hat eben, und er hat aber eben auch sehr viel, ähm, äh, ja, wie sagt man? Sehr viel Schlimmes ist angerichtet. Als ja, Individuum, großer ähm, Sprung
1: und so. Ach so, als wo, Individuum.
0: Genau, großer Sprung nach vorne, ja. Kulturrevolution. Und das ist auch etwas, wo dann im Endeffekt die Partei auch so entschieden, dass sich das angeguckt da, Die waren auch nicht happy damit. So, auch wenn die offizielle, ich glaube, die offizielle, oh, was ist die Ratio? Ich glaube, offizielle Ratio ist Mao war 70 Prozent gut, 30 Prozent schlecht oder so. Ähm, irgendwie sowas. Es gibt so eine offizielle Prozent äh, oder 90 Prozent. In 90, China. 10, in China. Genau. Oder in, in bei China euch, die offizielle ich, Sprachregelung ist, wie viel Prozent der gut waren, wie viel Prozent der irgendwie okay, falsch lag. Ja. Ähm, Und aber na, nach Mao nach seinem Tod hat dann eben hat dann eben die Partei entschieden, so ja, das ist irgendwie so jetzt mit diesem, diesem diesem einen Herrscher, der so alles irgendwie auf Lebenszeit und so, das irgendwie nicht so war nicht so gut. Und dann hat man hat sie eben dieses System der ähm, das Prinzip der kollektiven äh, politischen Führung eingeführt. Also dass im Endeffekt eine Person ähm, oder also zwei Personen zusammen sind ähm, Präsident und Premier ähm, für zwei äh, Legislatur, also Le Legislaturperioden von jeweils äh, fünf Jahren, also mhm. insgesamt zehn Jahre. Und dann alle zehn Jahre macht man quasi ähm, wird halt einmal Macht ausgewechselt. Und die Idee war eben zu sagen, um ähm, so zu verhindern, dass eine Person zu viel Macht akkumuliert und wieder so viel Einfluss bekommt ähm, wie Mao. Und im Endeffekt sicher zu gehen, dass ähm, man so ein bisschen so ein dass im Endeffekt der Rest der politischen Elite als Kontrolle eine Kontroll Kontrollfunktion einnimmt, ja, 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 um das quasi noch mal zu verhindern. Ähm, genau, das ist das
1: Prinzip. Aber das hat äh, Xi Jinping abgeschafft, oder?
0: Äh, wie sehr er es abgeschafft hat, sehen wir in. Ein paar Monaten, okay. weil äh, jetzt im Herbst das Parteikongress in China ja. und ähm, theoretisch wäre, also das ist auch, als ich das erste Mal in China war, als ich dort das erste Mal gelebt habe, 2011, 2012, in dem Herbst meines, also des, des zweiten Jahres ähm, ist Xi äh, an die Macht gekommen, mhm. das heißt, ähm, und theoretisch wäre jetzt, zehn Jahre später, dieses Jahr sein Moment, um zurückzutreten. Aber, ähm, Sagen wir mal so, äh, es, ist, <lacht> ähm, es sieht nicht so aus, als ob er den Plan hat, zurückzutreten. Ja. Ähm, also es kann sehr gut sein, ähm, dass das äh, Prinzip der kollektiven ähm, politischen Führung ähm, einfach offiziell tot ist ähm, und er sich jetzt entschieden hat, dass er halt erstmal in der Macht bleibt. Das werden wir sehen. Also aber ver
1: aber verhindern kann das niemand mehr, oder? Die hatten eine Verfassungsänderung oder sowas. Oder?
0: Naja, also das im Sinne von, wer, wer, wer was verhindert, ist es schon. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie viel... Also ich glaube, viele Leute, die alle, ich glaube, fast alle Leute, die in der politik arbeiten, würden, die sich ja sehr viel Geld bezahlen, um zu wissen, was in einigen dieser geheimen Meetings äh, hinter den Kulissen stattfindet. Weil also hey,
1: es kann tatsächlich passieren, dass der abgesägt wird, wie früher im Zentralkomitee oder im Politbüro äh, in der DDR äh, war. Auf einmal war Ulbricht weg.
0: Ja, zum so. Beispiel 20, 20, 2011, 2012. Xi Jinping war lange gar nicht die Person, von der alle dachten, dass er Präsident wird. Es ja. gab äh, jemand anderen, Bo Xilai ja. in äh, Chongqing, ähm, der war auch der Sohn von einem anderen, äh, also auch, auch Prinzling, äh, Teil, Teil quasi rotes Blut und so. Ähm, und ähm, es, lange war die Annahme quasi, dass er, ähm, dass er Präsident wird auch. Also viele Leute haben ihn für einen Favoriten gehalten ähm, äh, und... Dann äh, gab es also, als ich da war, es ging richtig ab. Ähm, also seine Bushilais Frau, genau, also ein britischer Businessmann wurde in Chongqing in einem Hotelzimmer ermordet ja. ähm, und Bushilais Frau wurde beschuldigt die, an diesem Mord beteiligt gewesen zu sein. Ähm, und dann wurde Bushilai sehr schnell festgenommen. Als Teil dieses ganzen Chaos hat unter anderem der Polizeichef von Chongqing versucht ähm, Asyl in der im amerikanischen Konsulat in Chongqing zu kriegen. oder in, nee, in Chengdu, ähm, genau, weil er sagt, er hat irgendwie wichtige Informationen und alles. Also das sind quasi so diese Moment und mittlerweile ist Bushi leider ist dann irgendwie wegen, keine Ahnung, was Korruption, irgendwas angeklagt worden, halt irgendwie verschwunden. ja ähm, Aber daran hat man halt so ein bisschen gesehen, ist quasi dieser dieser Konflikt innerhalb der politischen Elite plötzlich so richtig hochgebrodelt. Und auf einmal war der halt, man hat so diese diese so Teile gesehen und war so, oh, holy shit, da geht's richtig ab unter der Oberfläche. So, also weiß, das heißt,
1: es könnte genau das also, theoretisch wieder passieren. Es wird irgendjemand ermordet, irgendwer kann das äh, hier anlasten und... Äh
0: also es ist also es ist halt ein Machtkampf gewesen zwischen mindestens zwei Fraktionen innerhalb der Partei, so also wirklich zwei Gruppen, Und die aneinander bekämpft es, es, haben. Und es, es, theoretisch ist alles möglich, weil wir es einfach nicht wissen. Also
1: es die, gibt aber diese Fraktionen auch noch. Es also es gibt, es, es gibt jemanden, der Xi Jinping beerben könnte, wenn er sich denn beerben ließe auf welche Weise auch immer. Es gibt
0: keine offen normalerweise, zu diesem Zeitpunkt hätte man eigentlich erwartet, hätte Xi quasi jemanden in, in Position gebracht. Also irgendjemanden mit ja. irgendwie der relevanten Erfahrung, im richtigen Alter, an die richtige Stelle im Zentralkomitee gesetzt oder so. Und dann, mittlerweile, wer, sollte eigentlich schon relativ klar sein, wer quasi nach antreten würde. Da ist niemand in der Position. Ähm, und der Unterschied war eben, dass, ähm, äh, Xi Jinping in den letzten zehn Jahren einfach sehr viel äh, Kontrolle und Macht in sich äh, vereint und zentriert hat, und hat auch im, als Teil seiner Korruptionsbekämpfung immer wieder ähm, ist er immer wieder Leute losgeworden, die durchaus auch ähm, politisch äh, ans Rever hatten gehen können. Und das heißt also rein theoretisch gibt es sicher, also nicht nur rein theoretisch, es gibt ziemlich sicher Leute, die das nicht gut finden, auch in den hohen Rängen der Partei, ähm, wie viel Macht er quasi angesammelt hat. Ähm, aber es ist sehr unklar, ob es noch Leute gibt, die quasi eine ausreichend stark oder große Fraktion, die in der Lage wäre, ihn daran zu hindern, eine dritte Amtszeit anzutreten. Bei 2011, 2012 war das quasi so, da gab es mindestens zwei große Gruppen, die offensichtlich beide sehr, beide viel Einfluss hatten. Ja. Ähm, und mittlerweile ist es einfach so ein bisschen so, puh, tendenziell schwer zu sagen, ob es da noch jemanden gibt, der irgendwie ihn daran hindern könnte. Aber es ist auch viel so Teeblätter lesen. Ne? Ja. Und es ist auch immer, es, es sickert immer weniger Informationen nach außen. Also das System ist viel dichter geworden. Ja. Und das heißt, ganz viel von dem ist auch einfach, also viel ist auch einfach Spekulation. Und man muss sich auch, man muss dann glaube ich auch mal das,
1: Gilt das für, für die Politikwissenschaften, dass ihr zunehmend nur noch spekulieren könnt? Oder gilt das auch für die Dienste? Ähm, also also wissen, ich, wissen die staatlichen Dienste, ne, der BND oder wer auch immer, wissen die im Zweifelsfall besser Bescheid als du? Oder sind die wirklich...
0: Also nicht. BND kann ich jetzt sagen, die CIA hatte vor ein paar Jahren so einen richtigen Supergau, wo sie offensichtlich einen Leak in China hatten und ihnen ihre Assets abge abgetötet wurden. In China, oh. ein, ein, eine Person nach der anderen. Ja. Ähm, also da gab es auch New York Times Berichterstattung darüber. Das muss richtig übel gewesen sein. Also Politikwissenschaft, ähm, sagen wir so, chinesische Elitenpolitik ist das nicht so ein der krassest, krassen Forschungsthemen. Es gibt ein paar Leute, die dazu arbeiten, ähm, unter anderem äh, Viktor Shi an der. Äh, Uh, UC San Diego, die haben auch einen ziemlich guten Datensatz, so, wo man zum Beispiel sehen kann, so wer war zum Beispiel zur gleichen Zeit, wie wer in, in der gleichen Provinz. Also die Leute kennen einander dann auch. Einmal mhm. um, so ein bisschen so die geografischen und organisatorischen Netzwerke nachzuvollziehen. Aber, ähm, also ist es ist halt unheimlich schwer zu erforschen, gerade weil man so wenig Einblick hat. Und ich glaube, deswegen hält sich die Politikwissenschaft, was Elitenpolitik angeht, tendenziell eher ein bisschen zurück. Und ähm, ich würde sagen, äh, die, ähm, das Argument dafür, dass man die Elitenpolitik nicht so krass studiert ist, dass man eben sagt, na naja, ähm, das ist sicher wichtig für viele Dinge, also gerade auch so für Tonvorgabe und sowas. Aber das, was wir halt wirklich erforschen können und wie das Land regiert wird, ist halt das... Day-to-Day, -day, wie die politischen Institutionen funktionieren, wie die Lokalregierung funktionieren, wie die Gerichte funktionieren. Und natürlich verändern sich da Dinge, aber das ist halt nicht so, ähm, bei weitem nicht so undurchsichtig und bei weitem auch nicht so, ähm, äh, also kapriziös, äh, ja, Elitenpolitik. Ja, ja, ja. Ähm, genau.
1: Wie funktioniert der Rest denn? Also wie yeah. funktioniert das, was du, wie, wie funktioniert das China, das du überhaupt sehen kannst?
0: Also es gibt hier Bürokratie, die auch... Ähm,
1: Muss nicht schlecht sein. Nee,
0: ähm, ist vor allem geil, wenn man... Ähm, weil sie viel Bu Papier produziert.
1: <lacht> also für dich geil. <lacht> ja.
0: Nee, es ist wirklich... Ja, klar, wirklich so. Aus,
1: aus den Archiven, ja.
0: Nee, nee, Archive, Internet, ja. also es gibt so viele Regierungswebseiten der, der chinesischen Regierung. Das ist ein, 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 ein Trend in der ähm, chinesischen... Also der Forschung der chinesischen Politik, ähm, dass man äh, spannende neue Datenquellen auftut. Äh, irgendwie, keine Ahnung... 30.000 äh, Gerichtsurteile scraped oder so, die dann analysiert und dann kurz danach wird die, das Gericht, die Gerichtsurteile-Webseite dicht gemacht. Also das,
1: es liegt auch alles digital vor? Also Ganz die produzieren viel, nicht viel Papier, sondern die produzieren viel, viel Daten? Viel liegt wirklich digital vor, ja. Wow.
0: Manchmal werden also irgendwelche PDFs aus Versehen irgendwie nicht vernünftig, abgedingst oder so. Manchmal gibt es Leaks, ähm, wie jetzt auch vor ein paar Wochen wieder zum Beispiel. Ne? Aus äh, Xinjiang gab es einen ziemlich großen Leak gerade. Was stand da drin? Ähm, das waren ähm, Dokumente aus einer Polizeistation in Xinjiang, wo man dann unter anderem ähm, gesehen hat, äh, also unter anderem standen da Sachen, ich glaube, es stand irgendwie drin, dass es einen Schießbefehl gab, wenn die Leute aus dem Lagern abhauen. Okay. Ähm, und auch äh, so krasse Sachen, wie dass sie halt, die sie hatten halt Fotos sie haben halt Fotos beim bei der Aufnahme der Leute gemacht. Ja. Ähm, und dann waren halt diese ganzen Fotos da. Ähm, also also von jeder Person, die dann aufgenommen wurde, ähm, genau ja. ähm, solche Sachen. Und aber andere Sachen, also zum Beispiel von von ein paar Jahren gab es ein Leak irgendwie von ähm, internen Dokumenten von ähm, ich glaube ich glaube von einer von den Tech Firmen ähm, und wo es da wo man dann aus den Dokumenten ersichtlich war, wie die Tech Firmen mit den ähm, äh, Zensuranweisungen umgehen, wenn, wenn sie zensieren. Ähm, und genau, also Archive ist natürlich gerade eh schwierig, weil gerade niemand nach China kann für Forschung, also, seit Anfang 2020 kann niemand nach China Du für praktisch Forschung. nicht
1: einreisen ohne wochenlange Quarantäne und
0: Ich kann ein, nicht, nicht, ich würde die Quarantäne ja machen. Die meisten Leute, die, die Forschung machen, würden die Quarantäne machen. Wir kriegen niemand kriegt Visa. Okay. Also seit 20, Anfang 2020 kriegt quasi nie, werden keine neuen Visa mehr ausgestellt für China. Außer vielleicht in irgendwelchen, äh, Ausnahmefällen.
1: Also wenn die das, irgendwann, nur wieder auf, werden das irgendwann wieder aufheben, was denkst du? Oder ähm, wenn die sagen, auch funktioniert ja ganz gut. Wir also, wir bleiben einfach geschlossen.
0: Also wenn wir irgendwas in den letzten paar Jahren, also letzten zwei drei Jahren gelernt haben, dass es ist, äh, man keine Vorhersagen über chinesische Politik machen sollte. <lacht> ähm, es ist, äh, ich hätte bis vor einem halben Jahr oder einem Jahr noch gesagt, glaube ich, so äh, irgendwann wird das schon wieder. Aber äh, was man sagen kann, es wird auf jeden Fall nicht vor dem Parteikongress. Also vor dem Parteikongress, also, vor, vor, also vor Herbst 22 kommt da nichts mehr. Also frühestens nächstes Jahr irgendwie, 23. Ähm, aber ob es dann wirklich ähm, auch wieder unangeschränkt möglich ist, ist total unklar. Also kann man einfach nicht vorhersagen. Ähm, es gibt gute Gründe dafür, die Grenze natürlich wieder aufzumachen, aber es hätte, aber es hätte auch sehr gute Gründe gegen die Sache in Shanghai gegeben mit dem mit dem krassen Lockdown. Ja. Ähm, und es gab sehr gute Gründe, das nicht so durchzuziehen, wie es gemacht wurde. Und ähm, Aber warum haben sie es dann so gemacht? Das, das, ist, die, das ist die eine Million Euro Frage. Ähm, also eine gute Antwort gibt es darauf, glaube ich nicht. Man kann eine eine Möglichkeit ist, dass sich Xi oder die politische Führung einfach so auf diese diese Zahl, diese Null, ähm, dass sie sich da so Zero verbissen COVID, haben. Ja dass es quasi für sie dass, sie, dass sie glauben, dass es politisch oder ideologisch nicht mehr möglich ist, davon abzuweichen, weil sie halt auch viel daran, viel, also das Narrativ ist halt sehr so, in, in den in westlichen chaotischen Demokratien sterben die Menschen, das ist unsicher, Covid ist, äh, ne? also ist alles ist alles schlimm ähm, und hier, hier quasi wir beschützen euch. Aber ähm, also gerade was in Shanghai passiert, das hat äh, das halt auch sehr auf den Kopf gestellt dieses Narrativ. Ich habe auch im chinesischen Netz viele Leute gesehen, die sich da auch einfach beschwert haben, die gesagt haben so ja also ein ein, ein zynischer Kommentar, weil man darf an allem sterben, solange es nicht Covid ist.
1: Diese Bürokratie mhm. ist die vergleichbar mit unserer Bürokratie? Also ich will ich will, ne, wenn ich, ich, ich will ein Haus bauen, ich muss zum Bauamt. Ich, ich will ich will eine Kamera auf den Bürgersteig stellen, ich brauche eine sondernutzungsgenehmigung vom vom Tiefbauamt. Ist das sowas oder ist das
0: der, der Teil ist wahrscheinlich sogar weniger ausgebaut als hier, würde ich sagen. Aber sowas gibt es auch, ja. Also halt irgendwie, dass man nämlich Permits braucht und alles. Eine Sache, die ein großen Unterschied ist, ist, dass die chinesische und das ist der Teil, wo der meritokratische Teil wieder reinkommt, ein relativ striktes Evaluierungssystem hat. Gerade für Bürokraten, die Interesse daran haben, quasi aufzusteigen so ein bisschen. Und Aber auch politische Führungspersonen werden auch quasi sehr klar nach so Kriterienkatalogen evaluiert. Und das ist zum Beispiel so, dass... Lange war halt Wirtschaftswachstum. Das Ding schlechthin. Ja? Also du konntest in allen anderen Sachen irgendwie äh, Scheiße bauen, aber solange du Wirtschaftswachstum hast, dann ähm, also in, in, bist du gut in, dabei. Also in deinem
1: Verwaltungsbereich sozusagen. Genau. Okay.
0: Ja, Und es gibt ein sehr spannendes Buch dazu von Yun Yun Ang. Die ist Politikwissenschaftlerin an der UMichigan, Michigan. Und das Buch heißt How China Escape the Poverty Trap. Die hat jetzt noch ein neues Buch geschrieben, China's Gilded Age, das soll auch sehr gut sein, aber ich habe es noch nicht gelesen. Und in How China escaped the Poverty Trap gibt es im Endeffekt darum, wie die chinesische Regierung so eine Art Franchise-System aufgebaut hat, so ein bisschen wie McDonald's quasi, in denen sie im Endeffekt vorgegeben hat, sie hat im Endeffekt vorgegeben so, Leute, ihr auf lokaler Ebene wisst es am besten, euer Ziel ist Wirtschaftswachstum, schaut halt wie. So, also
1: Die haben Macht abgegeben.
0: Naja, nicht macht abgegeben. Also na, also im Sinne von, sie haben ja gesagt, so macht halt irgendwie. Ja. Ihr habt, im Endeffekt war es so ein bisschen so, von oben kam man das Kommando, das ist jetzt wichtig. Ja. Ähm, und ja, und ihr habt jetzt im Endeffekt den, den politischen Segen ähm, rumzuexperimentieren und zu versuchen und zu gucken, was funktioniert. Wow. Ähm, und es gab dann auch noch finanzielle Incentives, so dass man quasi bestimmte Sachen, ähm, also bestimmte Einnahmen, die äh, die, die Lokalregierungen gemacht haben, konnten sie quasi auch behalten. Dadurch haben sich quasi ihre eigenen Budgets auch äh, vergrößert, indem halt Investitionen reinkamen und so. Ähm, und im Endeffekt war also der Teil... Wo, wo das ist ein
1: sehr moderner Regierungsstil eigentlich. Total. Also also das, das, ja. das, das ist, ich, ich denke, das wäre in Deutschland, ich habe das Gefühl, das wäre hier undenkbar. Mhm. Ich meine, gerade, gerade wenn du dir Berlin anguckst, wir haben in Berlin ja dieses, dieses wunderbare Wort -Pong. Du pong Du hast das Land, also den Senat, die Stadt Berlin, und du hast die Bezirke, da, gibt's da gibt's gibt es Kompetenzaufteilungen, da gibt es Kompetenzrangeleien. Aber dass, auch. Der, dass, der Bez, dass, dass, dass das Land mal sagen würde, weißt du was, Bezirk? Wir wollen folgende Eckdaten äh, am Ende dieser, dieser X-Jahre-Periode haben. Wie ihr dahin kommt, ist uns egal. Wenn ihr es nicht schafft, werdet ihr alle geköpft. Das kann ich mir nicht vorstellen hier, dass das so passiert. Also, ich stelle
0: mir, stell mir gerade eine Rede vor, wie Bürgermeisterin Giffey, das ist genau. ein, äh, ein Tro Knochen trocken im kündigt. Genau.
1: Werdet ihr alle äh, auf dem Tempo Feld Genau. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, also das, ist, also das ist das Spannende eigentlich daran, ne, dass man schon auch... Und ähm, das ist halt so ein bisschen so Teil der Frage, weil so Julianne frage ist halt auch so ein bisschen, man, man sagt eigentlich immer... Ähm weil das auch so, das System, also so wie das auch funktioniert hat, das war also halt die, die Institutionen auch für so Markt waren halt einfach noch nicht so da und noch nicht so ausgebaut zu den ja. dass es das so richtig losging und deswegen, das ist so diese, diese, diese Armutsfalle, ne, weil die WirtschaftswissenschaftlerInnen sagen immer so, ja, zum Wirtschaftswachstum braucht ihr gute Institutionen, ähm, und starke Institutionen, aber, ähm, also Marktinstitutionen, aber gute Marktinstitutionen sind eine wichtige Vorbedingung dafür, dass ihr Wirtschaftswachstum habt, ne, das heißt, es ist so ein Kreislauf ja. und die Frage ist, wie kommt man da raus? Und sie sagt dann eben so, also sagt dann nicht, sagt dann, das ist nicht unbedingt so der Fall, dass es ein China-Modell ist, das übertragbar ist, aber sie sagt eben so hat irgendwie China gemacht und sie sagt eben, die, im Endeffekt, was passiert ist, ist, dass die Regierung eben dieses Franchise-Modell hatte, dann hat sie quasi richtig, also einigermaßen in gut die Incentives gesetzt und ähm, dann haben sie sich im Endeffekt, ähm, weil dieses so, weil ganz viel an dem Anfang lief dann halt auch über persönliche Beziehungen. Ne? Die Leute haben halt Leute angezapft, die sie kannten. Chinesische Diaspora am Rest der Welt. Hongkong, Taiwan waren unheimlich wichtig. Also Menschen in Hongkong und Taiwan, unglaublich wichtiger Faktor beim chinesischen Wirtschaftswachstum ähm, okay. nach, nach nach der, der, der Eröffnung des Landes quasi. Ähm, wo es auch, auch von Shelly, äh, ich glaube Shelly Rigger, es gibt ein Buch, das heißt, ähm, wo es genau darum geht, äh, ich glaube, How the, How the Tiger Let the Dragon, wo es genau darum geht, ja. wie wichtig taiwanesische Businessleute waren, die reingekommen sind nach China und dort einfach investiert haben, investiert haben. Die haben selber richtig Kohle gemacht, aber haben eben die Wirtschaft mit angetrieben. Und das heißt aber in dem Zeitpunkt, das war halt kein wirklich formelles... Äh, im, im,
1: Im Feindesland.
0: Naja, also, ja, das ist so... Kapitalismus, ja, ne? Ja, es der ist, macht äh, vor
1: nix halt. Ja, das, genau, ja, das also das, das, halt. das Geld
0: ist überall, Dollar ist überall grün, so, ne? Ja. Ähm, und der, das Problem ist aber, das heißt, es ist auch eine Art, wie man eigentlich die Wirtschaft nicht permanent betreiben möchte. Ne? Wo halt quasi nur Leute, so die Leute anpingen, die sie irgendwie persönlich kennen und sagen, Klingel willst du nicht mal hier investieren? Man kennt sich, man
1: hilft sich. Genau,
0: und, aber <lacht> genau das war ein ganz unheimlich wichtiger Faktor bei dem Wirtschaftswachstum, weil dann eben so ganz viele Investitionen angeworben wurden. Und dann haben sich nach und nach eben auch mehr so Marktinstitutionen entwickelt mit ja. der Zeit. Und das ist eben Julian Angst Antwort darauf, wie China aus dieser Armutsfalle raus. Sie hat eben gesagt, naja, man hat eben diesen Impetus gehabt, dann ist es kein Entweder-Oder, sondern es entwickelt sich so parallel. Nehmen wir dann nachher. Aber es hat natürlich auch Schattenseiten, weil ein ganz großes Problem ist, und das sieht man zum Beispiel in dieser Zero-Covid-Sache jetzt auch, wenn man halt sagt, dass es zum Beispiel bestimmte Ziele halt irgendwie wichtiger sind als alle anderen, ähm, dann ähm, werden andere Sachen eben vernachlässigt. Ne? Ähm, ja. Also zum Beispiel lange war es eben so, dass eben wirklich äh, also GDP, äh, also Wirtschaftswachstum war so der Gott schlechthin. Ähm, und lange gab es immer wieder Diskussionen darüber, wie das negativ beeinflusst, also den, den ähm, Umweltschutz. Ja. Ähm, weil Umweltschutz war wohl auch in den Katalogen teils drin, aber halt nie in Ansatzweise so wichtig ähm, wie GDP. Und dann ähm, fällt das halt im Zweifel hinten runter. Oder eine Sache, soziale Stabilität oder so, soziale Harmonie ähm, spielt auch wohl eine Rolle. Ja, das ist das,
1: wo dieses Social Scoring dann äh Es gibt kein Einweiter. Social Scoring Es gibt kein Social Scoring Nicht so, wie die Leute sich das
0: vorstellen. Aber, das ist, das ist, ähm, aber äh, also es geht dann eher darum, um so Sachen wie... Ähm, äh, äh, Proteste verhindern. So, ne? Also ja, wenn, man, wenn ja. man zum Beispiel Leuten für einen Sportpreis irgendwie ihr Land abkauft und dann da äh, neue Gebäude hochzieht ähm, oder ihnen halt also quasi genau solche Sachen ähm, und vielleicht in, in in Zusammenarbeit mit einem äh, mit einem Kumpel, der vielleicht also irgendwie so Developer ist oder so, also weil der halt da irgendwie gerne investieren möchte und Sachen bauen möchte, ähm, dass dann dass man dann halt die Proteste sich um die Proteste kümmert, ähm, sei es indem man irgendwie Druck auf die Leute ausübt, sei es indem man ihnen halt mehr Geld bietet. Ähm, irgendwie, also das ne, ist wieder so die Methode, ist dann im Zweifel den Leuten vor Ort überlassen. Ja. Ähm, aber das Ziel ist eben so, bitte nicht so viele Proteste, bitte nicht so viele Leute mit ihren Petitionen ankommen, bitte nicht so viele Leute mit ihren Petitionen nach Peking kommen, ähm, sondern eben Stabilität. Und das ist, Also wie ist, löst das euer Problem auf lokaler Ebene? Und jetzt ist eben die Sache, dass immer wieder gesagt wird, ähm, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob es offiziell ist, ähm, aber dass Leute immer wieder sagen, naja, diese ganze Zero-Covid-Sache scheint mittlerweile einer dieser Promotionsfaktoren zu also einer dieser Beförderungsfaktoren zu sein. Ja. Ne? Dass eben diese so keine Covid-Fälle haben. Ähm,
1: Verstehe, ich wer die wenigsten Covid-Fälle hat, äh, steigt auf.
0: Naja, auf. oder halt im Sinne von, ich glaube, es ist eher andersrum, mit ein Schuh raus. Wenn du halt irgendwie einen großen Ausbruch hast, dann kannst du wahrscheinlich die Karriere fürs nächste Jahr knicken. Ja. Deswegen sind auch, waren auch alle Leute überrascht, dass nicht in Shanghai irgendwie sofort, irgendwie nach einem Monat oder so, zumindest irgendwie Leute, größere Leute, also Leute im in der Regierung zurückgetreten sind, weil das eigentlich so die typische Reaktion gewesen wäre. Ja. Aber diese, diese Erwartungshaltung von oben, das ist halt auch einfach ein Problem. Ne? Weil ähm, dadurch, wenn wenn das System halt jetzt wie in den letzten Jahren rigider geworden ist und weniger offen für Kritik, ähm, weniger tolerant für äh, bestimmte Arten von Fehlern, ähm, dann bedeutet das natürlich auch, dass bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren. Weil so ein System, also das ist halt auch eine der Sachen, wenn man sagt, also man quasi akzeptiert, dass es wichtig ist, dass die Leute lokal so ein bisschen ähm, Handlungsspielraum haben mhm. und vielleicht auch manchmal besser wissen, was gut ist und was funktioniert, ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Zentralregierung denen halt den Freiraum auch lässt. Ne? Und je, je, je stärker die Zentralregierung die Zügel anzieht, desto mehr läuft du das Risiko, dass Sachen falsch laufen. Und ironischerweise, als die ganze Sache in Wuhan losging, Januar 2020, in Wuhan war ein lokaler Parteikongress im Januar 2020. Ähm, und in dem Zeitraum von dem Parteikongress ähm, durfte auf einmal niemand mehr darüber reden, dass es ähm, seltsame Fälle von einer rätselhaften Pneumonie gibt. Ja. Ähm, weil das halt einfach unheimlich schlecht aussieht für für die hohen Tiere in der Politik ähm, in Wuhan, ähm, wenn es da plötzlich äh, einen Ausbruch von einer Epidemie gibt oder so. Was irgendwie aussieht wie SARS, äh, kurz vor diesem Parteikongress. Ja. Und das Problem ist halt, das ist halt so ein, also alle Leute, die ich kenne, die sich irgendwie in chinesische Politik auskennen, weil ganz viele Leute hatten, diesen sie einen Impetus so, das ist alles eine, eine Verschwörung der Zentralregierung, Peking und so, verschweigen etwas. Ist es
1: gar nicht, sondern das ist ein vorauseilender Gehorsam
0: Na, ja. diesem
1: Rigorismus gegenüber gewesen.
0: Na nicht unbedingt vorauseilender Gehorsam, sondern eher so ein, so, oh Gott, die, das Problem lieber verstecken, damit ja. es für die Leute in der Machtposition halt keine negativen Konsequenzen haben kann. Ja, Weil ist ja
1: vorauseilender, so also ein angstgetriebener Vorauseilender Gehorsam. Ja, genau.
0: Also es ist ja nicht so.
1: sieht man das 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 kennt man ja auch aus aus äh, hierarchischen Industriebetrieben oder sowas das, also auch also ich muss mir nur meinen, meinen alten Arbeitgeber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angucken da ist das genauso du machst halt nichts von dem du weißt dass dein Chef dafür Stress kriegt weil ne so und, du, und, das, du hast das, ja und das rechtlichen
0: Rundfunk, Rundfunk das, mit der das, KP, KP verglichen das, nicht das, 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 eskaliert, <lacht> das
1: eskaliert dann dann halt so ein bisschen also das das ist glaube ich relativ normal und das das siehst du glaube ich auch in auch in deutschen Verwaltungen kannst du das wahrscheinlich sehen, nur dass wir hier, vermute ich mal, äh, wesentlich stärker an Prozessen hängen dann, als die Chinesen
0: das machen. Tendenziell ja, genau, weil so, ja. eben viel durch diese Zielgetriebene, genau, und das ist halt eine definitiv eine Tendenz in den letzten paar Jahren unter Ski auch gewesen und ten, vielleicht auch schon so ein bisschen davor, dass eben die Zentralregierung mehr Macht zentralisiert hat und ja. weniger einfach, also Freiräume, die es lange noch gab und die es noch gab, als ich vor zehn Jahren dort war, sind einfach kleiner geworden. Ähm, und tendenziell ist auch die äh, Toleranz für äh, Fehlverhalten von PolitikerInnen einfach runtergegangen. Ähm, manchen Dingen mag das nicht schlecht sein. so ne? Also auch gerade so, dass es zum Beispiel keine großen ausschweifenden Markette mehr gibt, wo dann irgendwie Leute mit auf Regierungsgelder irgendwie gut essen oder trinken ja. oder dann plötzlich irgendwie eine Uhr haben ähm, äh, auf einem wenn sie wenn sie, wenn sie eine, eine Deser, aber es gibt ein Zugunglück und ein Politiker taucht auch mit einer Uhr am Handgelenk die irgendwie zehnmal so viel kostet wie so ein offizielles Jahresgehalt oder sowas ähm, solche Sachen hört man auch immer wieder dass es jetzt einfach weniger geworden ist dadurch es gibt auch ähm, Forschung äh, zu dem zu der Arbeit aber gleichzeitig bedeutet es eben auch dass auch in anderen Bereichen ähm, die Leute tendenziell eher versuchen Sachen zu verstecken und es geht halt darum so gut auszusehen und dann hofft man halt darauf dass es eben nicht die Pandemie wird
1: wie sieht denn das in chinesischen also im, im chinesischen Kapitalismus aus weil was du ja was du gerade beschreibst ist ja wirklich ja nur die Bürokratie genau, also die, die Regierung, Regierung. Also wie, was passiert in den Firmen ist es da ähnlich weißt du das
0: ähm, naja also es gibt äh, also Regierungseigene also Staatsunternehmen gibt es noch ein paar. Ähm, aber also der Kapitalismus in China ist der Kapitalismus so, ja. so ist es, äh, also tendenziell würde ich sagen mich erinnert der Kapitalismus in China eher also sehr an die USA immer ja. wieder einfach weil sehr viel also viel, wenig lange wenig Regeln da waren also es ist jetzt auch in den letzten Jahren es findet mir Tendenz dass ähm, also gerade auch im Internet ne also ganz viele Sachen die in China schon also man hat so da manchmal das Gefühl dass Sachen da einfach viel schneller passieren als hier oder schon viel früher ähm, und Einfach eben auch, weil es zum Beispiel an ähm, Regelungen fehlt, was zum Beispiel Arbeitsschutz angeht, ähm, solche Sachen. Und weil es eben äh, lange Leute gab, die ähm, vom Land gekommen sind und irgendwie wirklich für Hungerlöhne, zum Beispiel in Südchina, ähm, sieben Tage die Woche irgendwie in, keine Ahnung, äh, zwölf Stundenschichten halt Elektronik gestellt haben, ne, weil es für sich halt viel Geld war. Ähm, und da hat der Staat ganz lange einfach, also das ist dann auch, das hat dann mit... Kommunismus, würde ich sagen, oder auch mit Sozialismus wenig zu tun, da gab es ganz lange einfach wirklich kaum Regulierung, tatsächlich des freien Marktes. Und da hat sich dann halt so sehr, da ging ja lange alles.
1: Ja, hat der hat, hat der Staat davon in irgendeiner Weise profitiert? Also hat der gemeinsame Sache mit der Industrie gemacht? Oder hat er einfach nur das Auge zugedrückt?
0: Das Thema. Ähm, es gibt mindestens einen Journalisten, der wahrscheinlich aus China rausgeflogen ist, weil er einen Investigativbericht darüber geschrieben hat, ähm, wie viel Geld äh, die Familie von, ich glaube es war äh, Hu Jintao oder Wen Jiabao, also das waren die beiden, die vor Xi Jinping ähm, mhm. und Li Keqiang an der Regierung waren, ähm, eine von den beiden Familien, ich glaube, wollen sie aber auch, Bau, wie, viel, wie viel Kohle die angehäuft hat, die Familie. Also die quasi gezeigt haben, dass die richtig, richtig profitiert haben und richtig reich geworden sind.
1: Durch Korruption oder weil sie einfach mitgespielt haben unklar. Im Kapitalismus?
0: sehr unklar. Also es wird sicher ja nicht geschadet haben, dass ähm, wenn also wenn halt irgendwie ein Mitglied der Familie irgendwie ja. Präsident oder Premierminister ist. Ne? Ähm, aber also der, im Sinne von der Staat, natürlich profitiert der Staat, wenn die Wirtschaft wächst. So, das ist ja, also, ja klar. Das geht den Leuten dann besser irgendwie und es ist dann immer die Frage, steuern man fragt, werden
1: die ja auch bezahlen irgendwie. Genau und dann, ich
0: glaube, die Frage, man dann sagt, sagt, so hat der Staat profitiert, ist oder die Regierung profitiert, ist dann immer so die Frage, wer in der Regierung. Es gibt sich natürlich gibt es natürlich gibt es Korruption und natürlich haben dann eben auch diese Lokalregierungen gerade, die hat durch ihre Beziehungen irgendwie dann Investitionen reingeholt haben und sowas ne, ganz viel davon. Also es ist definitiv Korruption so eine Hand wäscht die andere, gab es auf jeden Fall. Und dann gleichzeitig eben das große, das große Bild ist halt dieses ähm, rasante Wirtschaftswachstum, ähm, das dafür gesorgt hat, dass jetzt eben China mittlerweile, man muss eigentlich sagen, dass man in einem, jetzt in der Welt leben, dass es zwei Großmächte gibt und ähm, China ist eben einer davon und die ja. USA sind die andere. Aber das wäre vor irgendwie, wenn man sich mal überlegt, wo China war, vor 30, 40 Jahren, ist undenkbar gewesen. Ja, die hatten
1: ja auch völlig absurdes, teilweise zweistellige Wachstumsraten ja, ja. jährlich. Äh, ja.
0: Und aber auch, also ich glaube, man macht sich auch einfach keine Vorstellung davon, wie auch krass die Unterschiede noch sind. also ich das erste Mal, als ich 2011 noch Shanghai gezogen bin, ähm, da hat man in, ähm, in, in Shanghai gab es gab es die fancy Clubs, wo die irgendwie die Leute, irgendwie die Kinder von den Leuten, von den ersten Menschen, die so richtig Kohle gemacht haben im Wirtschaftswachstum, die haben da irgendwie äh, Champagner und sagt für keine Ahnung 500, 600 Euro oder mehr gekauft und da einfach gefeiert. Ähm, und wenn ich dann teils ich war halt relativ viel und auch in dem Jahr und wenn man dann irgendwie teils auf dem Land war in Yunnan oder so, dann hast du Leute, die kein fließendes Wasser haben und keinen Strom. Also dass also diese Kontraste waren halt. Aber dass sich Teile des Landes halt. Ähm, Schli schließt, sich diese, schließt
1: sich diese Lücke eigentlich langsam?
0: Ich habe keine. Ich weiß nicht, was die. Ähm, ich weiß nicht, was die äh, Datenlage gerade sagt dazu. Ähm, aber also die offiziell ähm, versucht die chinesische Regierung zumindest diese absolute starke Armut so ein bisschen. Ähm, also die Bekämpfung von Armutsbekämpfung ist ein großer Teil äh, des Regierungsprogramms gerade. Genau. Also sie versuchen diese Armut ein bisschen einzudämmen. Und ja. ähm, die andere Sache ist, dass ähm, es gibt diesen wunderschönen Begriff, dass in, in China arbeitet man auf, hin auf eine quasi moderately prosperous society. Also man möchte nicht, super, man so nicht, nicht super nicht super, reich, ja. aber so, so, ein bisschen, so ein bisschen reich und wohlhabend. Ähm, und auch gerade in den letzten paar Jahren, ähm, also diese, einige, einige von diesen Regulierungen, die jetzt die letzten ein, zwei Jahre rausgekommen sind, wo man hier immer gedacht hat, so boah, krass, deuten so ein bisschen darauf hin, dass die Regierung vielleicht auch, also die versuchen jetzt schon so ein bisschen diese Schere anzugehen. Ähm, und diese extremen Unterschiede. Das scheint schon... Teil dessen zu sein, vielleicht auch weil sie merken, dass das einfach nicht langfristig nachhaltig ist.
1: Ja, das ist auch das, was man so, so gelegentlich liest, dass das es anscheinend eine neue, wie nennt man das denn, eine neue Staatsressort zu geben scheint oder, oder geben sollen, scheint die diesen, diesen ja, überbordenden Luxus und vor allen Dingen die Zuschauerstellung dieses überbordenden Luxus irgendwie eindämmen soll.
0: Ja genau und auch einfach, dass die... Wobei,
1: ist, ist, geht es da um Armutsbekämpfung oder geht es einfach darum, dass China nicht mehr so dekadent aussieht, wie es aussieht?
0: Nee, das sind schon unterschiedliche Sachen. Also ich würde sagen, die Armutsbekämpfung ist nochmal die eine Sache und das andere ist eben, dieses wirklich zu versuchen, das. ich glaube, die Regulierung der letzten, das, das letzten Jahre so, so ein tendenziell eher so ein versucht, die obere, den oberen Teil so ein bisschen einzudämmen, ne? also die Leute, die so richtig reich sind, und zu versuchen, das halt so ein bisschen, alles ein bisschen mehr zusammenzubringen. Ja. Ähm, inwieweit das wirklich funktioniert, muss man dann, glaube ich, Leute fragen, nicht mehr zu politischer Entwicklung, also, also Political Development, oder die, ja diese ganze Development Literature oder und auch Wirtschaftswissenschaftler in fragen die können das glaube ich besser beantworten wie das wirklich funktioniert so also gerade bei diesen Armutsbekämpfungssachen die immer wieder Kritik gibt die halt sagen so ja das hilft schon so ein bisschen aber ähm, selbst das was dann halt was man dann halt irgendwie also viele von den Programmen die es dann gibt die haben halt irgendwie immer noch viele Lücken und so und gerade auch das sozialen sozialen Auffangnetz und zum Beispiel Gesundheitsversorgung ähm, sind echt ähm, also äh, was man da hat an System um einen aufzufangen ähm, ist äh, einfach bei weitem aber bei weitem immer noch nicht ausreichend. Das hat man auch in der Pandemie wieder gemerkt. Immer wieder Geschichten, krass Geschichten von Leuten, die hat irgendwie ähm, Probleme hatten, Gesundheitsversorgung zu kriegen und so. Ähm, und viel Versorgung im Alter läuft einfach immer noch über die Familie. Ähm, solche Sachen. Also...
1: Es gibt kein Social Scoring in China.
0: <lacht> ja, ich wusste das auch. Jetzt doch. erklär. Ähm, ja. Äh, also also
1: wir, wir denken ja so, die haben alle irgendwie Apps und werden überwacht so ja. ähm, Und haben, jeder kriegt 100 Punkte. Für Wohlverhalten gibt es einen mehr. Für Schlechtes Verhalten gibt es einen Punkt weniger und wenn du unter irgendeinen Grenzwert sinkst, dann werden dir Freiheiten aberkannt.
0: Das klingt wie ein Sci-Fi-Film, oder? Ja, eben. Ja, vielleicht äh, hat sich das also ähm, ja. Das ist so eins dieser Narrative, die sich irgendwie festgesetzt hat in den letzten paar Jahren ja. und ähm, die ganze, also so Social Credit-Sache ist deutlich komplizierter, ja. als man sich das vorstellt. Und ähm, ich habe tatsächlich auch beim C3 dieses Jahr darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, es ist, ein, es ist ein, ein Beispiel für einen Tech-Mythos, den man über Asien einfach glaubt. Ähm, und dann haben wir danach im YouTube, in YouTube-Kommentaren Leute vorgeworfen, ich würde Propaganda für die chinesische Regierung machen.
1: Okay, mach mal Propaganda für die chinesische Na, der Regierung. Punkt ist Wie ja nicht, ist es denn wirklich? Es
0: geht ja nicht darum zu sagen, dass alles gut ist. Es ja. geht darum zu sagen, dass ich es nicht in keinster Weise produktiv finde, sich einfach Sachen auszudenken und... Ähm, über Sachen zu reden, die mit der Realität vor Ort nichts zu tun, also wenig zu tun haben bis nichts. Die ganze Sozialkreditsache kommt so ein bisschen, also tendenziell ist Teil der Motivation, dass die chinesische Regierung halt gemerkt hat, so, oh fuck, irgendwie diese ganze Sache mit dem sozialen Zusammenhalt, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, man muss, um das zu verstehen, wo diese Motivation herkam, muss man verstehen, wie unheimlich wenig Leute einander trauen in China. Wenn man in China lebt, dann lebt man in einem Land, in dem ähm, es irgendwie, in dem man mitbekommt, es gibt Skandale über äh, Milchpulver für Babys. Und dann merkt man, oh shit, ma, mein Kind wird jetzt vielleicht krank, weil äh, Leute bei dem ähm, bei dem Milchpulver ähm, irgendwie Zement oder so reingemischt ja. haben. Ja? Leute kriegen AIDS, weil irgendwelche Ampullen ähm, bei Blutspenden äh, verunreinigt waren. Als ich in Peking gelebt habe, gab es irgendwie ähm, also es war schon klar, man trinkt, man trinkt das Leitungswasser nicht. Ähm, und dann haben wir immer so große Wasserflaschen gekriegt für Wasserspender. Ähm, und alle drei Monate gab es neuen Skandal, dass irgendwelche von wir haben dann immer so nicht das billigste gekauft, sondern also das zweite oder drittbilligste, ja. so ne, weil Studies. Ähm, und dann die, alle zwei drei Monate haben wir Wasseranbieter gewechselt, weil halt dann doch irgendwelche dann irgendwelche Sachen verunreinigt waren oder irgendwelche Zinn oder irgendwelche Bakterien. Das heißt, man lebt quasi in einem, also das ist eben auch eine Folge von, würde ich sagen, von diesem, also gerade von diesem diesem, diesem Free wheeling Capitalism, den es lange. Ja, ja und
1: mit Sicherheit auch schon die Kulturrevolution vorher, wo sie sich ja auch gegenseitig ans Messer geliefert haben.
0: Na, hat. das ist nochmal was anderes. Weil es ist so, so, ja, also das hat sich definitiv auch, also tatsächlich hat ähm, eine Kommentarin von mir ähm, ein Paper, wo sie zeigt, dass das ähm, lang, langfristig und über Generationen hinweg den, das soziale Vertrauen auch ja, ähm, ja. Äh, unterminiert. Und genau, aber das kommt ja dann auch noch dazu, dass du halt in diesem System liest, du das andauernd mitbekommst, du kannst Leuten nicht trauen. Ne? Ja. Und wo die Leute halt auch dann einfach sehr... Trauen
1: die auch ihren Nachbarn nicht?
0: Ähm, je mehr du die Leute kennst, desto eher traust du ihnen quasi no. so. Ne? Also... Und Aber was tatsächlich die äh, die von mir in ihrem Paper zeigt, ist, dass tatsächlich, ähm, boah, wie war es, in der Kulturrevolution, also sie argumentiert eben, die Kulturrevolution hat so das Vertrauen gegenüber von Leuten, die man so ein bisschen kennt, gar nicht so sehr beeinflusst, weil vielleicht war das einfach schon sehr niedrig war. Ja. Ähm, aber was es wirklich kaputt gemacht hat, ist eher das Vertrauen ähm, für so Leute, die die einem näher stehen. Ähm, weil ähm, das eben, also da haben Nachbarn einander zu Tode äh, verprügelt und also durch ja. blutig getreten und geschlagen. Und das ist dann eben dieser dieses Vertrauen, das dann nochmal runtergegangen ist. So gerade so NachbarInnen mhm. und so gegenüber. Also nicht die Fam um, um den gängstekreis Kreis der Familie, aber vor allem die Leute, die einen halt gut genug kennen, um einen irgendwie zu verraten oder irgendwie plausibel sich Geschichten über einen auszudenken, ähm, aber nicht äh, irgendwie die Schwester oder der Bruder unbedingt sind. Aber selbst innerhalb von Familien gab es ja auch durchaus ähm, äh, Verrat und so. Ähm, aber genau, das heißt, das ist auch noch ein Fakt. Und das heißt, es ist quasi ein, 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 und auch ein, ein Land, in dem... Und das ist auch immer noch nicht weg. So, also zum da das, das, diese ganze fehlende so, System, äh, sozial Auffangnetz spielt da auch an. Ich habe zum Beispiel ich habe letzten Herbst ähm, für die Zeit ein längeres Stück über ähm, die äh, Essenslieferanten geschrieben, ähm, die in China. Also die haben ganz ähnliche Probleme, was so Arbeitsbedingungen angeht wie hier. Ähm, aber so ein Also so
1: Gorillas und sowas. Genau, meine, ja, okay. so richtig, also
0: wenn man sich die Probleme mal durchliest, so könnte man eins zu eins fast... Ähm,
1: Nur, dass die da wahrscheinlich noch weniger verdienen als hier.
0: Ja, genau, aber das Leben ist natürlich tendenziell, also nicht unbedingt in Peking oder Shanghai, aber also Essen zum Beispiel ist auch tendenziell billiger, aber gerade in Großstädten ist es auch mittlerweile echt teuer, ne? Aber also... Geld und Einkommen ist ja auch immer relativ. Genau, aber also insgesamt so die generellen Arbeitsbedingungen, also das ist teils auch einfach nochmal krasser, was da von denen erwartet wird. Und dann habe ich mir halt so ein paar Sachen angeguckt und habe unter anderem, im Internet gibt es halt so Videos von so Lieferanten, die dann über ihren Job reden und einer meinte halt so, ja, eine Sache, die ihr, wenn ihr Lieferant werden möchtet, eine Sache, die ihr wissen müsst, wenn ihr einen Unfall habt und ein Blut auf der Straße liegt oder so, denkt daran, niemand interessiert euch für euch, dafür, wie es euch geht. Aus vielleicht euren Eltern in eurem Heimatdorf. Ihr seid alle auf euch allein gestellt und müsst, es ist eure Verantwortung, gehen, dass euch nichts passiert. Das ist China, ähm,
1: es kommt niemand und sagt, geht's ihnen gut.
0: Das ist die Vision quasi, die, also okay. zumindest für diese Leute, die halt im Endeffekt ja. für, ähm, die, die kommen halt im Zweifel vom Land, haben keine städtische Registrierung, das bedeutet, sie haben weniger Rechte ähm, in der Stadt ähm, und äh, die arbeiten sich halt, also ab, ähm, über Jahre hinweg, um halt Geld zu verdienen, vielleicht zurückgehen zu können und eine, Wohnung kaufen zu können und genau. Aber in, in dem Kontext hat dann eben die Regierung immer gesagt, oh shit, wir müssen das mit diesem ganzen sozialen Vertrauendings irgendwie so. Ja. Weil wenn das halt so der, die Attitüde ist der Leute gegeneinander gegenüber, das ist halt einfach ein Problem. Da, gibt's, da gab es immer wieder so krasse Schlagzeilen, diese Sache mit irgendwie einem Kind, das angefahren wurde und dann lag das Baby irgendwie blutend auf der Straße und das Kleinkind blutend auf der Straße niemand hat geholfen. Leute sind dran vorbeigelaufen. Also immer wieder gab es solche Geschichten und das ist auch in China immer viral gegangen. Das hat im Ausland, haben wir es mitgerichtet, aber auch in China ist es immer wieder viral gegangen die Leute das auch nicht gut finden. Die Leute waren auch empört. Und genau, das, ist also, das heißt, man muss, glaube ich, den Ausgangspunkt verstehen. Das heißt es ist nicht, dass die Lösung gut ist, aber ja. es geht nur darum zu verstehen, was der Kontext ist. Ja. Ähm, die ganze Sozialkreditsache. Man muss zum einen erstmal davon wegkommen, zu glauben, dass es ein Sozialkreditsystem gibt. Ja. Ähm, es gibt es nicht. Also,
1: also nicht die eine zentrale Datenbank, Nein, in der drin steht, nicht. wie gut oder schlecht ich bin. Die gibt es
0: nicht. Ja. Ähm, also, vielleicht, also gut, vielleicht gibt es die ähm, als äh, Person, die empirisch und Fak faktenbasiert forscht. Es gibt keinerlei Evidenz, dass es diese Datenbank gibt. Okay. Ähm... Äh, es gibt, also, es gibt einen, ähm, P Pek Pekinger, ähm, Rechtswissenschaftler, äh, Dai Xin, ähm, der spricht vom, äh, Sozialkreditsy so 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 Sozial Sozialkreditsystemsprojekt. Man, Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man so Zeitkreditsystem sagt, dann impliziert man, das ist ein Dings. Und ja. er sagt, das ist ein großes Projekt, da sind ganz viele Teile dabei. Der hat ein 50-, 60-seitiges Paper nur darüber geschrieben, welche verschiedenen Teile es alles gibt. Ja. Also das ist schon 5, 6 Jahre alt. Also das sagen auch Leute, die zum Thema forschen seit Jahren, dass es alles viel komplizierter ist, als man... Also, Leute das glauben, aber es kommt halt nicht an, weil es viel zu... es ist das Narrativ ist viel zu sexy. Ja, ja. Ähm, genau, also es gibt... Ähm, zum einen gibt es äh, lokale Projekte. Ja. Ähm, von den lokalen Projekten gibt es eins, von dem ich weiß, wo es eine Score gibt. Gibt, die berechnet wird. Und weil das so sexy ist, ähm, sind, es äh, glaube ich, jedes ausländische Medium, das ein Korrespondenten in China hat, mindestens fünfmal ah, da gewesen. Okay, verstehe. Ähm, die ja. Stadt ist Rong, Rongchang. Ähm, und es gibt aber, also quasi mittlerweile hat, glaube ich, jede Kleinstadt in China irgendwie offiziell etwas, was sie quasi Sozialkreditprojekt nennen oder Sozialkreditsystem. Ähm, aber die lokalen Auswirkungen und Ausprägungen sind alle komplett unterschiedlich. Also ganz viele haben gar kein Scoring-System ähm, in Rongchang. Es gab ähm, einen ähm, Bericht, also sowohl vom Economist als auch von der South China Morning Post, weil jemand da und hat gesagt, ähm, ja, also es gibt tatsächlich theoretisch dieses Score, aber ähm, hier ist ein Foto von der Frau, die das per Hand auf Papier kalkuliert. Also die ist dann
1: auch wieder bestechlich.
0: <lacht> in Zweifel, aber halt vor allem, ist ist halt nicht dieses allsehende System, sondern ja. es ist halt eher so, die benutzen halt Informationen, die sie eh schon haben und machen dann irgendwie Zahlen dran oder so. Ähm, und dann die eine Reporterin hat halt auch Leute gefragt, der dann typisches so, ich war irgendwo in X und habe den Taxifahrer gefragt. Und sie man dann ja halt zum Beispiel ein paar Leute, mit denen sie geredet hat, die haben von dem System noch nie gehört. Okay. Und das ist halt auch ein Ding, was auch... Ähm, äh, viel Forschung zeigt aus den letzten paar Jahren, dass zum, die zumindest in den letzten paar Jahren in diese Städte gegangen sind, selbst in den Städten, in denen es halt, weil, also es ist halt auch wieder dieses so, China ist einfach, es klingt es klingt so blöd, China ist unheimlich groß. Und ich glaube, man muss sich einfach in allererster Linie mal vorstellen, dass es ein Land ist, das ist quasi mindestens so groß wie Europa. Ja, also die, die es ist unglaublich divers, es ist gigantisch groß, alles ist unheimlich weit voneinander weg. Ja. Ich bin in China schon ich bin in China schon 48 Stunden Bus gefahren oder 24 Stunden Bus gefahren und immer noch in der gleichen Provinz gewesen. Nicht mal zur Hälfte durch diese Provinz durch gewesen. Ähm, und das heißt, es ist einfach überall sehr unterschiedlich. Und auch die ähm, unterschiedlichen, es gibt gibt's Pilotprojekte, die von der Regierung gefördert werden. Die haben dann früher angefangen, die haben dann verschiedene Sachen. Wrong, schon war eins von diesen Pilotprojekten. Mhm. Aber es gab halt verschiedene Pilotprojekte. Das heißt, natürlich kann man, man kann jetzt nicht absolut sagen, ähm, oh, auf keinen Fall wird Rongchang als das Modellprojekt außer und wird es überall implementiert. Ja. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, weil halt mittlerweile ganz viele Städte einfach halt ihre eigenen Dinge hochgezogen haben. Und Rongchang ist eben nur eine von den vielen, mehreren Pilotstädten. Und die haben halt ein Punktesystem. Es gibt andere Pilot, ganz viele andere Pilot. Städte, die kein Punktesystem haben. Und eine andere Sache ist auch total banal, aber zum Beispiel, wenn diese Städte dann so Plattformen bauen, wo man dann irgendwie vielleicht sein irgendwie nachgucken kann, ob man auf einer roten Liste, das ist gut, oder auf einer schwarzen Liste, das ist schlecht, steht... Die äh, heuern dann halt irgendwie lokal jemanden an, so Bayern Cloud-mäßig so ein bisschen, ne? Ähm, so irgendwie kleines äh, kleines Unternehmen irgendwie hier in, keine Ahnung, äh, Yunnan in der Provinz Yunnan. Ähm, Und äh, vielleicht irgendwie ist der, der, der vielleicht irgendwie der Schwager von jemandem oder so im Zweifel. Ähm, und die bauen dann halt schön ihre eigene Webseite oder sowas, wo dann das lokale Projekt irgendwie ähm, äh, steht, aber das ist alles nicht miteinander kompatibel. Also ja. ähm, es, äh, ich wäre äh, aber, aber
1: funktioniert es denn? Also weil es gibt ja dann doch immer wieder diese Geschichte von dem einen Dissidenten, der auf einmal nicht mehr mit dem Zug fahren durfte oder sowas.
0: Ähm, das ist das ist gar nicht, das, das ist noch, da, da bin ich noch gar nicht, weil das oh, sind die nationalen Systeme.
1: <lacht> okay. Okay. <lacht>
0: ähm, äh, dieses lokalen System haben tendenziell das Problem tatsächlich, dass sie ähm, gar nicht ausreichend auf das Leben der Leute einwirken können, um mir irgendwelche Incentives und das Verhalten irgendwie zu beeinflussen. Ja. Also eine Sache, die ich zum Beispiel... also ein Beispiel, Das heißt,
1: ich kann bloß nachgucken, ist das ein Arschloch oder ist es kein Arschloch? Es
0: nee, kann, also kann, ist nicht mehr klar, inwieweit man überhaupt andere Leute nachgucken kann unbedingt. Das variiert auch wahrscheinlich. Im Zweifel, alles, im Zweifel ist es immer so, hängt davon ab, von wo wir reden. Ja, okay. Und aber auf lokaler Ebene ein Beispiel, das Leute immer wieder benutzen zum Beispiel ist, es gibt zum Beispiel mindestens eine Stadt, die, halt, die möchten halt schon, dass es irgendwie das Leben der Leute beeinflusst und so, die wollen halt irgendwie so gutes Verhalten dazu anhalten. Das ist ja auch nicht irgendwie schlecht, wenn man versucht, Leute dazu zu bringen, vernünftig Müll zu trennen oder so. Unklar, ja. ob es die richtige oder die beste Lösung ist. Aber die haben dann halt irgendwie als Belohnung so... Äh, ja, die Belohnung ist, ähm, ihr müsst, wenn ihr in der Bücherei ein Buch keine 2 euro Kation hinterlegen. Ähm, solche Sachen. Und das ist dann halt sehr weit weg von diesem irgendwie allumfassenden, allwissenden Staat, der alles kontrolliert. Das ist die lokale Ebene. Ähm, auf nationaler Ebene gibt es... Ähm kein Punktesystem. Also, ich habe zu keinem Zeitpunkt noch nie irgendwo von einem national gesteuerten Punktesystem gelesen. Es gibt, also, Punktesysteme gibt es, soweit ich weiß, nur vereinzelt auf lokaler Ebene. Das heißt, Vielleicht der, Dissident, Provinz, aber das heißt der
1: Dissident, der nicht mehr Zug fahren darf, der darf das nicht, weil irgendeine zentrale Instanz gesagt hat, wir wollen nicht, dass der Zug fährt.
0: Der darf wahrscheinlich nicht Zug fahren, weil er auf einer schwarzen Liste steht. Ja. Ähm, ein anderes Problem der chinesischen Regierung ist, dass ganz viele Teile des chinesischen Staates unheimlich schwach sind. Das äh, glaubt man nicht. Man denkt immer so, oh, der chinesische Staat total stark kann alles machen, ja. was er will. Ja. Äh, ja, frag mal die Leute, die in der Umweltbehörde arbeiten. Die werden ihr die nicht sagen, dass der Staat stark ist. Ähm, oder die Leute, die versuchen, in den Gerichten zivilrechtliche äh, Urteile durchzusetzen. Die werden ja auch nicht sagen, dass der Staat stark ist. Ähm, also bestimmte Teile des Staates sind stark, aber andere Teile des Staates sind schwach. Ähm, man hat sich jetzt, ähm, als Teil des, also es ist halt auch alles unter der Sozialkreditprämisse, aber es ist halt, ne, ähm, hat der Staat sich überlegt, ah, weißt du, was wir machen können? Ähm, die Leute von den Institutionen, die reden doch alle nicht miteinander. Bürokratie, also Bürokratinnen in China sind genauso irgendwie Wie hier petty auch. und Wie territorial. Die
1: können dem anderen die Butter am Brot nicht. Ja. Wie
0: in jedem anderen Land auch. Ja. Ähm, und dann hat der chinesische Staat gesagt, okay, wir, machen, wir möchten das institutionalisieren, dass die miteinander reden. Also das steht doch, also ich äh, der, der Jurist, von dem ich eben schon gesprochen habe, der schreibt auch in seinem Artikel einfach, dass das ein ganz explizites Ziel ist auch, dass der Informationsaustausch zwischen den Behörden gefördert werden soll, weil die halt nicht miteinander reden. Ja. Ähm, und ein Teil dessen sind eben ähm, schwarze Listen und ähm, äh, der englische Begriff ist, glaube ich, äh, joint reward and punishment. Äh, Schemes. Und die Idee ist quasi, wenn du quasi zum Beispiel, also ein ein Beispiel, dass Leute immer sagen, so, oh, wenn du einen Zug rauchst, dann kriegst du fünf Punkte abgezogen, hey, ähm, Aber das Transportministerium hat eine schwarze Liste und das kann dann halt sein, dass du auf der schwarzen Liste landest. Natürlich kannst du auch sein, dass die internen Punktesysteme haben so, ne? Aber es gibt keine ganz Score aber es kann, dann kannst du halt, kann es halt sein, wenn du erwischt wirst. Ich wäre schockiert, wenn die chinesische Regierung es schafft, innerhalb des nächsten Jahrhunderts Leute davon abzuhalten, chinesischen Zügen zu rauchen übrigens. Also ähm, nur so als Seitennotiz, basiert ja. auf meine Erfahrung in den chinesischen Zügen. Ähm, aber ähm, dann kommt die Person halt im Zweifel, wenn sie irgendwie zwei oder dreimal erwischt wurde, auf eine schwarze Liste. Ähm, und die Idee ist eben, dass dann diese schwarze Liste mit den anderen Ministerien geteilt wird. Also das halt quasi alle Ministerien untereinander ihre Listen teilen. Ja. Ähm, und dann ähm, im Endeffekt nicht nur die Leute in ihrem Fachbereich, bestrafen mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, ähm, sondern dass dann zum Beispiel das Transportministerium irgendwie vor, oder Verkehrsministerium halt keine Ahnung Leute von der Umweltbehörde auch gesagt bekommt oder von ähm, vom Justizministerium und dann sagt ah, okay die Leute bestrafen wir dann halt auch die dürfen auch nicht Zug fahren ähm, das ist halt so das ist die das ist so ganz grob gesagt das Prinzip und tendenziell ähm, ist das wahrscheinlich das was solchen Leuten dann passiert ist ähm, ein Teil dieser schwarzen Listen ähm, und die, die ich, am längsten schon läuft, ist die schwarze Liste ähm, des Verfassungsgerichts, ähm, die dazu dienen soll, Leute, die ähm, und auch Firmen ähm, die äh, Gerichtsschulden, die sie haben, nicht zurückzahlen, quasi äh, dafür zu bestrafen. Und das ist der Punkt, wo die Sache. Schufa. <lacht> Ähm, anders als die, äh, im, im Gegensatz zu dem Sozialkrise, also, dem sie Listen hat die Schufa tatsächlich eine Score. Ja, ähm, stimmt. Also, es ist, ähm, also und dann ist es eben so, dass die äh, die Idee ist quasi, dass die Leute, wenn sie ähm, quasi für schuldig befunden werden, aber zum Beispiel halt die Strafe nicht zahlen oder so, obwohl sie können, ähm, dann hat der schwarze Liste landen und dann werden sie halt dafür bestraft und sollen sie halt nicht irgendwie erste Klasse oder fliegen oder Zugfahren dürfen oder halt gar nicht Zugfahren dürfen, bis sie halt ihre ähm, ihre Schulden abbezahlen. Das ist die Idee. das heißt im Endeffekt, das ist so, also die Idee ist quasi, dann sagt eben das Justizministerium, dem Verkehrsministerium so hier die Leute. Ähm,
1: das, das, das würde aber doch dann bedeuten, dass es kein Überwachungsstaat ist oder aber ein Überwachungsstaat ist es doch schon. Das oder ist schon nicht.
0: auch eine Überwachung. Also, aber es ist halt einfach, ich glaube, es ist einfach, es ist halt einfach komplizierter, als man sich das vorstellt. Es gibt halt keinen so ein Fingerschnippen und das jetzt die Datenbank. Weil natürlich ist das auch eine Art Überwachungsstaat, diese ganzen ja. Listen zu führen und weiterzugeben und zu verteilen und dann Strafe durchzuführen oder so. Ne? Ich glaube, es kommt halt darauf an, wie man den Überwachungsstaat definiert. Aber es sind Sachen, die unter deutschen Also zum Beispiel auch die Tatsache... Ähm, also Deutschland hat ja zum Beispiel auch ein Schuldnerverzeichnis. Ähm, und aber zum Beispiel ist es so, dass man, ähm, wenn man äh, die äh, Personalausweisnummer und den vollen Namen von jemandem hat, kann man nachgucken, ob die Person auf einer schwarzen Liste steht. Ähm, und es gibt auch... Ähm, für Firmen ist es nochmal separat. Ich finde, also das muss man, glaube ich, auch nochmal trennen, weil... Ähm, gerade also es gibt halt auch so ein Firmen es gibt auch so Firmenregister, in denen dann zum Beispiel drinsteht, steht, dass jemand wo dann zum Beispiel drinsteht, wenn der CEO von irgendeiner Firma halt auf so einer schwarzen Liste steht oder so, mhm. dann kann man das halt auch ein das kann man öffentlich einsehen komplett. Für Einzelpersonen kann man es nur einsehen, wenn man diese ähm, diese Informationen dann kann man die Person auch suchen in der Liste. Ähm, in Deutschland muss man glaube ich Einsicht beantragen oder sowas. Ne? Ist dann so ein bisschen, also datenschutzrechtlich so ein bisschen unterschiedlich und ich glaube die ähm, Strafen sind schnell, ja noch nochmal krass in China. Aber ich glaube, da muss man auch ganz einfach, ganz wichtig sagen, ganz viel davon ist einfach, das sind, das sind, das, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist, wie das System in Theorie funktionieren soll. es gibt quasi keine Forschung dazu, wie, welche Auswirkungen zum Beispiel das Leben von Menschen hat. ich kenne keine Menschen in China, persönlich kenne ich keine Menschen in China, die von, ähm, diesem Schwarze Listensystem zum Beispiel schon mal betroffen worden sind, in irgendeiner Weise. wenn man, also äh, man kann zum Beispiel, oder man konnte lange ähm, die schwarze Liste des, äh, des Verfassungsgerichts einsehen. Und da sind ähm, jede Woche, äh, ich glaube, 10.000 Leute auf der schwarzen Liste gelandet. Ähm, mindestens. Tendenziell mehr. Vielleicht sogar, sogar 20.000? Aber immer sehr viele. Ähm, und äh, gleichzeitig ist halt die Frage, also das heißt, der Staat hat halt diese schwarze, die Leute auf der schwarzen Liste theoretisch werden diese Daten weitergegeben, theoretisch gibt es dann diese Strafen, aber die Frage ist halt immer, wie sehr spiegelt die Realität durch diese Theorie wieder? Also wie sehr ist der Staat wirklich in der Lage dazu, das Leben von Menschen zu beeinflussen? Es kann sein, dass es sehr, sehr dazu in der Lage ist, natürlich hat dieses System auch ein unheimliches Potenzial für Missbrauch, weil irgendwie, wenn zum Beispiel, wenn du ein Gerichtsverfahren verlierst auf lokaler Ebene, wo irgendwie vielleicht der Richter bestochen worden war, ne? dann landest du auf einmal schwarzen Liste und plötzlich kannst du keinen Zug mehr fahren, obwohl du nichts falsch gemacht kannst hast. Kannst
1: du von dieser Liste auch wieder runter?
0: Ähm, offiziell gibt es einen Mechanismus dafür, aber das ist auch wieder Teil dessen von, ja, theoretisch ja, aber wir wissen einfach nicht, wie das praktisch funktioniert. Und praktisch gibt es, ein, das muss man einfach auch sagen, also theoretisch gibt es diese krassen Zahlen, aber die Evidenz dafür, wie das das Leben der Leute wirklich beeinflusst, ist unheimlich dünn. Es gibt immer mal wieder so Einzelfälle, ähm, also, oder es gab einmal einen Fall von dem Dissidenten, der hat irgendwie nicht... Ähm, auf eine, der dann halt nicht mit äh, Zug fahren durfte oder so und es kann halt dann tatsächlich sein wenn er halt zum Beispiel wenn dann halt von einem ähm, lokalen Gericht irgendwie für irgendwas verurteilt wurde ähm, nur damit halt irgendwie weil vielleicht die Lokalregierung irgendwie Ruhe haben wollte dann kann es halt sein das, ist das Gericht den dann aus so ah stell mal diese schwarze Liste packen wir auch nochmal drauf Ne, das ist halt so ein bisschen dieses so Mühlen der Bürokratie, vieles einfach von außen nicht unbedingt einsehbar. Und das sind halt aber einfach immer Einzelfälle. Und wir, was wir einfach nicht, wir, jetzt muss man einfach sagen, wir wissen es einfach nicht, inwieweit diese schwarzen Listen wirklich konkret das Leben der Leute beeinflussen. Wir wissen auch, es gibt doch, was ganz viele auch immer sagen, ist, dass das System für Firmen viel wichtiger und viel stärker ist, ne? wo es eben darum geht, dass man einfach, es geht, die Idee des ganzen Systems ist ja, man soll nachgucken können, ob die Person, mit der man, von der man irgendwie vielleicht Geld sich leihen möchte, ob das ein Betrüger ist oder so. Oder eben die Firma, mit der man irgendwie, die man irgendwie die, keine Ahnung, den Pool im Garten bauen lassen möchte, ob die irgendwie reihenweise Leute betrogen haben in der Vergangenheit. Und die Idee ist eben, dass man die dann eben so nachgucken kann. Aber inwieweit das sich wirklich auswirkt. Mir ist keinerlei systematische Evidenz über Anekdoten hinaus bekannt, die irgendwie systematisch na, zeigen kann, was, was, da, was das überhaupt ist. Es kann sein, dass diese Liste einfach in einem Vakuum existiert. Also es kann sein, dass es eine rein oder, oder einfach, äh, es kann sein, dass sie, also ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass sie total krass mächtig ist, weil dann würden wir davon einfach mehr hören. Ähm, das würde mehr, müde, wenn mitkriegen, das chinesische Internet ähm, liebt es äh, zu lästern und zu bostippen und äh, also es ist ein Skandale. Ich dachte, das wird alles sofort Skandale.
1: zensiert, dachte ich.
0: Hättest mal das chinesische Internet sehen müssen in den ersten vier Wochen des Shanghai-Lockdowns. Da kommen die Zensoren auch nicht mehr hinterher. Ähm, und wir wissen auch, also Margaret Roberts hat ein sehr gutes Aber Buch. früher
1: oder später fliegen die Sachen dann doch raus, die sie nicht haben wollen.
0: Ja, aber irgendwann sie schaffen so es nicht halt also China ist unheimlich groß. Ähm, China hat unheimlich viele Menschen. Irgendwann kommen die nicht mehr hinterher. Und das ist in, beim Shanghai-Lockdown so gewesen. Ähm, die Leute haben halt einfach den Scheiß immer wieder gepostet. Und einfach immer weiter gepostet. Und natürlich kannst du das löschen, aber hast nur so viele Leute, die halt nur wie auf den Löschbutton drücken können. Und also es gibt ein sehr gutes Buch zur chinesischer Internetzensur ähm, von Margaret Roberts, ähm, die ist jetzt auch eine der UCSD, glaube ich. Ähm, und äh, die hat so, und darum kann sie zeigen, dass ähm, wenn man äh, sensible Inhalte postet, während die Zensoren quasi im Feierabend sind, also außerhalb der regulären Arbeitszeiten, dann verbreitet sich das viel weiter, weil die Leute halt nicht löschen. Also, ne, ja. das sind natürlich, die Zahlen sind schon ein bisschen älter und es gibt sicher mehr, das Automatisiertes, aber man hat es auch in Shanghai wieder gesehen. Ähm, ich habe dann zum Beispiel, ich war, ich war gerade auf einer Konferenz in Chicago und habe dann irgendwie immer Chicagoer Zeit meistens so abends irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden in Weibo versenkt und da halt irgendwie geguckt, was die Leute gerade so sagen und was so ist, was gerade für krasse Videos umgehen ähm, und dann aber so ging ähm, so ab so 10 Uhr oder so na ab so 8 Uhr, wenn dann so in Peking ähm, halt dann so 9 Uhr morgens war irgendwie dann verschwand das alles sehr schnell. Ja. Ähm, aber halt so über Nacht so gerade so früh am Morgen, die Leute vielleicht schon wachsen, aber die Zensoren noch nicht arbeiten, so dann kann man ganz gut konnte man ganz gut, immer, also man sieht das schon auch. Ähm, das heißt, das ist, das ist, deswegen, aber deswegen ist das ich muss glaube, das, deswegen muss man auch verstehen, dass ähm, wenn es wirklich, wenn diese schwarzen Listen wirklich so krass die Leute beeinflussen würden, wenn es so viele krasse Fälle gibt, wo wir die Leute auf einmal total ganz ganz, ganz schlimm haben. Das, ich beschreite nicht, dass es vielleicht Einzelfälle gibt. Und ich sage auch nicht, dass es nicht doch möglich ist, dass es irgendwie krasse, zum Beispiel vielleicht Leute betrifft, die nicht so viel im Internet unterwegs sind, weil im Internet sind vor allem Leute unterwegs, denen es wirtschaftlich besser geht, mhm. die mehr Privilegien haben, mehr Bildung und alles. Ähm, aber äh meine Annahme wäre, wenn das wirklich auf so breiter Ebene die Leute krass betreffen würde, wir würden davon lesen, weil einfach unsere unsere Erfahrung sagt, ähm, wenn also dass Leute über so, also dass Leute ganz also ganz viel immer noch ins Internet schreiben können. Sie sagen dann vielleicht nicht ich hasse Xi Jinping, aber also in äh, als Shanghai war da habe ich schon immer wieder Posts gesehen, da kommt dann halt irgendwie vielleicht ein Leerzeichen zwischen jedes chinesische Zeichen und was eigentlich sonst nicht kommen würde, weil dann sagen schon halt immer wieder Leute so boah ja die Regierung pff, ganz schön dumm.
1: Das hat aber doch revolutionäres Potenzial. Warum gehen da nicht mehr Leute auf die Straße?
0: Warum sollten sie? Also, warum Freiheit. sollten die Leute auf die Straße gehen? Freiheit. Ähm, Gegenpunkt. Du lebst, ähm, also, vor, vor dem Shanghai Lockdown vor allem. Also, ja. vor dem Shanghai Lockdown, ähm, du bist ähm, Person der oberen Mittelschicht in Shanghai. Ähm, du äh, hast dich als ähm, Teenager, äh, hast dir den Arsch abgearbeitet, hast im Gaokao ähm, eine ziemlich gute Note gekriegt und Gaokau? hast dann, das ist das, ähm, quasi das Abi. Ja. Also so eine krasse, standardisierte äh, Klausur, ähm, wo die Score am Ende, da gibt's auch eine Score, ne, eine Note, ähm, dann äh, also entscheidet, auf welche Uni du kommst. Du bist auf eine gute Uni gekommen, ähm, hast da auch noch mal ganz gut gearbeitet. so Und jetzt arbeitest du irgendwie für eine Consulting-Firma, machst richtig Cola, hast eine schöne Wohnung. Ähm,
1: kannst reisen. Also kannst, weil kannst, du,
0: kannst, kannst, ko konntest, du bist vor 20 Jahren. Ja,
1: aber aber die, die konnten jederzeit raus, oder? Ja, Musst du da Anträge stellen? Ne? Nee, nee, du, du konntest jederzeit raus. Du, also, du kannst nicht nach ist halt nicht Ostblock gewesen. Nee,
0: nee, du konntest nicht nach Taiwan. aber. Also okay, ja, nein, nach Taiwan war ein bisschen schwierig. Aber du konntest reisen, wo du wolltest. Genau, vielleicht bist du im Sommer mal irgendwie für zwei Wochen nach Europa, guckst dir irgendwie Neu Schwanstein an, ähm, gehst in Paris, ein bisschen Luxus äh, shoppen oder so, hast einen Freund, ähm, deine Eltern sind noch auf dem Land oder so, bei denen schiebst du auch ein bisschen Geld rüber, damit sie im Alter nicht irgendwie sterben. Ähm, und ja, du kannst vielleicht im Internet nicht sagen, dass du das jetzt nicht so geil findest mit der Regierung. Vielleicht sprichst du sogar Englisch und hast einen VPN und liest manchmal New York Times, aber eigentlich geht es dir ganz gut. Und du hast richtig viel zu verlieren. Ja. Du hast richtig viel zu verlieren. Und die Frage ist, ob du ähm, ob, wie, wie unangenehm ist es. Also, nee, so noch lang,
1: lange, nicht unangenehm. Also, vor allen Dingen, solange, solange es noch ein kleines Wachstum gibt, wird's nicht unangenehm. Also, gerade die Mittelschicht. Also, Revolutionen brechen ja immer dann aus, wenn die Mittelschicht absteigt dann macht die die revolution
0: das ist eine die De unterschicht laufende, die Unter laufende Debatte in der Politikwissenschaft
1: ja. die unteren Schichten machen haben noch, haben bisher noch keine revolution gemacht oder es gibt äh, es gibt, gibt, das? gibt, es das? gibt es eine revolution aus der, aus der armut Doch, so aus, aus Peasant
0: Rebellions, ne? also die die kommunistische Partei Chinas hat äh, im endeffekt ähm, als äh, wird ihre machtbasis ausgebaut okay, in den 40ern ja. maßgeblich übers land ja, okay. ähm, durch vereinnahmung äh, der armen menschen auf dem land ja. ähm, aber also es ist tatsächlich eine laufende debatte also weil eine das ist auch so ein ich glaube deswegen, das ist auch ein Teil, eine Sache, die die Politikwissenschaft in den letzten Jahren gelernt hat. Lange dachte man, dass im Endeffekt so ein bisschen so Francis Fukuyama, ne? das Ende der Geschichte, ähm, alles läuft auf Demokratie hinaus ähm, und man hat ganz viel über Demokratie diskutiert ähm, und ähm, dann hat man ganz viel darüber geredet, über Demokratisierung und Modernisierungstheorie war lange ein ganz wichtiger Teil der Demokratisierungstheorie in Politikwissenschaft. So, Wenn wir reicher werden, dann kommt die Demokratie. Und oh, hier ist eine große Tabelle, wir haben eine äh, lineare Regression drüber laufen lassen, ganz viele Daten. Ähm, und ja, es ist ein, gibt ein positives äh, Zeichen irgendwie, es gibt Sterne, ähm, also statistisch signifikant. Ja. Ähm, aber das beruht halt alles darauf irgendwie so ein bisschen dieses so der, das Wirtschaftswachstum läuft nach vorne und dann werden die Leute werden die Länder zu Demokratien. Dann wird wir irgendwann jetzt so, ah fuck nicht alle Länder werden Demokratien, wenn sie reich werden. Die Mittelschicht rebelliert gar nicht unbedingt. Mhm. Das war nämlich lange in der Theorie ähm, und dann hat man angefangen, sich zu fragen so warum kollabieren ähm, warum kollabieren eigentlich autoritäre Systeme nicht und das ist so ein bisschen die auch der ähm, so ein bisschen der Ursprung von, im Endeffekt, auch der Literatur in der Forschung, in dem ich so ein bisschen unterwegs bin. Wo, also es gibt einen Teil davon, der sich mit autoritärer Stabilität beschäftigt. Also das ist das Rätsel, aber immer noch, warum sind das keine Demokratien? Ähm, versucht herauszufinden, warum können diese Systeme eigentlich überleben? Weil mittlerweile weiß ich, ist etwas, was wir irgendwie auch verstehen müssen. Ähm, und dann ein anderer Teil dessen ist aber, dass, wo ich mich eher sehe, ist dieses so, okay... Der autoritäre Staat ist ja da und wir können ihn nicht nur in Relation zur Demokratie verstehen. Wir müssen verstehen, wie autoritäre Politik und autoritäre Institutionen funktionieren. Das ist meiner Meinung nach eines der spannendsten Felder der Politikwissenschaft gerade, weil es eben darum geht, nicht nur, weil also Demokratien, also wir haben die zu Tode erforscht. Ne? Also ja. wir haben unendlich viel, also seit Jahrzehnten schreiben Leute über die verschiedenen Wahlsysteme und Parteiensysteme und wie viel äh, Blatt Papier schon bedruckt wurden darüber über die Entwicklung der Parteiensysteme in Europa, in den ganzen Demokratien. Ähm, aber mit jetzt wirklich wirklich in den letzten paar Jahren hat die Politik was mit angeschafft, angezogen so zu sagen, so was, ah, okay, vielleicht sollten wir den gleichen Shit mal für die autoritären Länder machen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass die einfach verschwinden und es auch nicht so ist, dass die Demokratie irgendwie langfristig eher alles ersetzen wird. Also einige dieser Systeme sind halt funktionieren ne? und ähm, eine Einsicht aus dieser Literatur ist eben auch, und das ist zum Beispiel auch Junian Ang, also weil noch in den 90ern wurden Bücher geschrieben, in denen ähm, gesagt wurde, so ah, ob eine Demokratie funktioniert, erkennt man daran, ob die Straßen gut sind oder nicht. Also so ein bisschen so eine sehr materielle, ähm, so eine sehr das würde
1: mich jetzt nicht wundern, wenn in China die Straßen besser sind als in der Bundesrepublik. Die,
0: in China sind die Straßen auf jeden Fall deutlich besser als in den USA zum Beispiel.
1: Ja, oder das? Ähm,
0: genau, aber das ist eben der Punkt, also, also das, dass man eben langsam versteht, steht Es gibt manche Dinge, zum Beispiel die Provisionen von öffentlicher Infrastruktur. Ähm, es ist nicht so, dass alle Demokratien gut darin sind. Es ist auch nicht so, dass alle Autokratien schlecht darin sind oder alle gut sind. Das ist halt einfach ein so, ne? Es variiert einfach. Wir müssen besser verstehen, wie die verschiedenen Systeme funktionieren, um eben wie dann lang, auch. Wie,
1: wie lange brauchen wir noch, um das zu verstehen? Um da, ich sag mal, eine ja, eine konsistente Theorie drüber zu entwickeln.
0: Also, es gibt schon einige Sachen, die wir, würde ich sagen, mit relativer Sicherheit wissen. Zum Beispiel, das ist im Zweifel dieses so, also diese Sache in China, das ist auch ein, dass man eben. Wohlstand. Äh, na gar nicht so Oder? nicht so wuschend, sondern dieses ähm, äh, für für gute für gute Outcomes was zum Beispiel Infrastruktur und Governance im Allgemeinen angeht ist es wichtig äh, lokalen Akteuren tendenziell so ein bisschen Freiraum zu geben ne? ist, also man kann nicht nur von oben von mhm. oben planen zu viel Freiraum ist aber auch nicht ne? also man muss so ein bisschen so eine Balance finden ähm, gleichzeitig ist es auch tendenziell so ähm, dass tatsächlich äh, auch viele autokratische Systeme, die funktionieren, das, das ist so ein bisschen das Problem. Also das Problem ist ein bisschen, weil sich jetzt alle für autoritäre Stabilität interessieren, haben wir jetzt allein für China 10, 15 verschiedene Theorien, warum die eine Sache, über die die Person jetzt ihr Buch und ihre Disk geschrieben hat, ja. die Sache ist, die, äh, die autoritäre Stabilität erklärt. Also wahrscheinlich tragen viele Sachen einfach dazu bei. Aber eine Sache, die halt auch einfach gerade ein sehr, also ein Trend ist, ein Trendargument so ein bisschen, aber was auch einfach empirisch, zunehmen, also auch be durchaus belegt. Das heißt nicht, dass wir es das jetzt mit Sicherheit wissen, aber ähm, dass äh, auch äh, Responsivität in autoritären Systemen ein wichtiger Faktor ist. Autoritäre Systeme regieren eigentlich nie durch komplett. Sie also, haben ja, ein Interesse daran, ist, den dass es den Leuten einigermaßen gut geht. So, also natürlich hast, gibt es politische Repressionen, keine Frage. Ähm, aber ähm, du möchtest nicht, dass es den Leuten so richtig scheiße geht, weil dann gehen sie auf die Straße.
1: Nicht notwendigerweise. Ich meine, wenn du Russland, das ist das beste Beispiel, guck außerhalb der großen Städte, wie es da aussieht kein fließendes Wasser kein Asphalt äh, äh, eventuell gerade mal ein bisschen Elektrizität zum Fernsehen gucken, ja. das ist ja äh, schlechter kannst du ja kaum gehen also, das ist das
0: Problem äh, der Politikwissenschaft dass man nie eine Regel findet die für alle Länder zutrifft ähm, ärgerlich aber also es gibt also wir wissen dass viele viele autoritäre Systeme die Regierungen sich wirklich Mühe geben ähm, zumindest gewisse Arten von Feedback aus der Bevölkerung zu holen und auch darauf zu reagieren ne? es geht dann halt nicht um so wir wollen Demokratie aber halt so Sachen wie wo sind die Straßen schlecht Korruption ja. Also deswegen ist Korruptionsbekämpfung halt ein Ding.
1: Wie ist denn das in China eigentlich? Also China galt als wahnsinnig korrupt und irgendwann hat sich dann mal so ein bisschen die Erzählung verbreitet. Jetzt haben sie es in den Griff gekriegt, weil äh, ich glaube auch äh, Xi Jinping war es, äh, hat halt irgendwie... Ja, es gab so eine massiv, riesige Antroporationskampagne. So, genau, und, und jede Menge Leute sind gefeuert in den Knast gekommen, erschossen worden, weiß der Geier was.
0: Erschossen? Tendenziell ja, nicht. Vielleicht also Todesstrafe gibt ich jetzt es nicht schon aber... wieder vom
1: Guillotinieren reden, hat das funktioniert oder war das tatsächlich eher PR? Das ist
0: schwer zu sagen. Also es hat wahrscheinlich schon, also schon tendenziell schon geholfen, also zumindest der Bürokratie auch, den äh, ParteipolitikerInnen richtig äh, einmal Feuer unter Mitteln zu machen. Also deswegen so Anekdoten wie, dass die Leute halt nicht mehr so krass essen gehen und so, das scheint schon weniger geworden zu sein. Es ist super schwer zu sagen, wie das real wirklich, ja. ähm, man muss auch, ne, es hat wirklich äh, von den Leuten, die sich chinesische Politik forschen im Ausland, ähm, war, also die keinen chinesischen Pass haben, von denen war seit 2019 niemand mehr in China.
1: Stimmt, die einzigen, die noch rumgelaufen sind, waren eine Handvoll westlicher Korrespondenten, deren Akkreditierungen noch nicht abgelaufen waren.
0: Äh, also Nein, also das Problem mit der englischsprachigen Korris war, dass die alle rausgeworfen wurden. Das ist nichts mit ausgelaufen. Die wurden rausgeworfen. Okay, vor einem, einem
1: Dreivierteljahr oder sowas hatte ich mit Steffen Wurzel gesprochen, der ARD-Korri in China. Der ist, glaube ich, in Shanghai. Und der sagte, na ja, es gibt jetzt in Shanghai äh, im Moment nur noch ich, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war eine einstellige Zahl äh, Deutscher, die da rumlaufen. Das glaube ich Sagte sofort. Das, äh, ja. das, ja. das glaube ich sofort. Studenten alle weg, keine da. Ja genau. Mehr da. Neue also
0: Studis kommen wir nicht mehr rein. Ich glaube, das, da ist eher das Problem bei den Corries. Also bei Stefan Wurz war, glaube ich, tatsächlich sogar konkret das Problem, dass er durch jemanden anders ersetzt wurde. Und Mit dann Ben
1: Eisel, der keine Akkreditierung gekriegt hat. Der ja. hat keine
0: Akkreditierung gekriegt.
1: Jetzt hat er eine, aber Ben war, der war schon. Ich glaube, der war fast fast ein Jahr oder über ein Jahr lang war Ben Corry.
0: Ach, krass. Also
1: China-Korrespondent China und saß aber hier in Westeuropa und hat von hier aus mit mit, allem, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, China-Berichterstattung zu machen.
0: Ich hatte nämlich nur mitgekriegt, dass ja. Steffen Wurzel im Deutschlandfunk gesagt hatte, dass quasi eine andere Kollegin angekommen war und irgendwie der Deal mit der lokalen Behörde gewesen war, dass sie quasi ein oder zwei Monate Überlappung noch haben können, damit sie quasi ihn und sie gleichzeitig haben, um über die Olympischen Spiele zu berichten ja. und dann plötzlich gesagt wurde Ah nee das Visum ist abgelaufen gehen Sie ist jetzt die andere Person ist ja da jetzt müssen Sie weg doch so also so ja, das hatte Benjamin ich
1: Benjamin ist mittlerweile ist der in China ja okay also, ja. Das,
0: also ich hatte nur das bei, bei den Olympischen Spielen mitgerichtet. Also, oh. wo ich auch wieder so dachte interessiert ich arbeite diese Bürokratie ne? und ich habe die Geschichte gehört und ich war so da haben wieder Leute nicht miteinander geredet also ja. Leute haben nicht miteinander geredet oder oh, es kam halt was von oben was
1: passiert denn wenn die wirklich mal miteinander reden also weil dann dann regiert das dann, dann regiert die Zentralmacht doch wirklich durch oder
0: das ist ja eine also rein hypothetische ja, also ich glaube
1: faktische Geschichtsschreibung, ja. ja,
0: also M Menschen und Institutionen haben halt glaube ich einfach immer bestimmte Restriktionen. Ich glaube, ich kann halt wir können quasi auch nur darüber reden, was was wir halt beobachten ja. und faktisch faktisch sehen. Ähm,
1: Wenn du mal von der von der Innenpolitik Chinas wegguckst auf die Außenpolitik, was was haben wir denn eigentlich von China zu erwarten? Äh, Weil die NATO hat gerade gesagt, ne, in ihrem Abschlussdokument in Madrid äh, China unter verschärfte Beobachtung nehmen.
0: Ja. Ähm, immerhin,
1: also. Ist das der Feind?
0: Das mit den Vorhersagen. Also ja, ja, klar, ne?
1: aber ist das der Feind?
0: Ähm, also, es ist ja auch so ein bisschen so, wenn die US, also, wenn, wenn, man, wenn man sagt, jemand ist der Feind, dann, ähm, äh, kommt auch an, was die Prioritäten sind, letztendlich. Ähm, der Akteur, der gerade einen Angriffskrieg äh, führt, ist äh, Russland. Trotzdem hat der amerikanische Außenminister, Anthony Blinken, vor ein paar Wochen gesagt, ähm, China, China is the biggest threat to the international order in our world today. Also Russland sehr runtergespielt, so ein bisschen. Ne? Ähm, die Chinesen, also es gibt so ein paar...
1: Immer anders anders gefragt, nicht ist das der Feind, sondern was ist von China zu erwarten? Klar, so, wenn ich so Belt and Road Initiative angucke, die haben halt Geld ohne Ende, die haben Personal ohne Ende, viel zu viel Stahl und viel zu viel Beton und ja. müssen das irgendwo hinbauen. Genau. Und daraus machen die halt Außenpolitik. Das naja. ist nicht das Dümmste, das hat der Westen auch der Zehnte lang gemacht, ne? ja. genau,
0: sie vergeben halt auch, also, genau, diese Sache, es gibt diese, man redet immer wieder von dieser Schuldenfalle und so, ähm, das ist auch, also, ähm, im, ist auch wieder so Entwicklungspolitik, das ist nicht mein Bereich, aber also okay. es gibt, ähm, ein, es gibt mindestens ein Paper, die sich am angeguckt haben, sind die, ähm, chinesischen, äh, Darlehen irgendwie systematisch äh, irgendwie tricksen die die anderen Länder irgendwie mehr aus, sind die irgendwie besonders schlimm ähm, und äh, das Paper kommt quasi zu dem Schluss, so, ja, das ist im Wesentlichen das, was die World Bank und der IMF auch schon machen seit Jahren, also die unterschiedlichen sind nicht wesentlich, wenn ich das, wenn ich die Konklusion richtig in Erinnerung habe. Das
1: heißt, äh, das, die das Spiel quasi, ändert sich nicht, die Spieler ändern sich. Die, genau,
0: die sagen quasi, die, die Konditionen sind Minimal besser. Also quasi die Akteure sind bereit, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, aber die sagen im Endeffekt, naja, das macht Sinn, weil da halt ein Staat hinter der Institution steht, ja. ähm, der im Zweifel des dann sind die vielleicht bereit, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, aber es ist so, dass es merklich krass mehr ist, so dass die irgendwie permanent ähm, äh, Geld verleihen würden. Ähm, also es ist ein Paper, ne? Also äh, auch nicht mein, wieder nicht mein Bereich, aber. Ähm, das ist, glaube ich, dass also das mit der Schuldenfalle ist eins von diesen Dingen, die im Policy-Bereich in der Politik immer wieder wiederholt werden. Mhm. Aber mir ist jetzt so auf Anhieb nichts bekannt, was es irgendwie so auch empirisch nochmal belastbar belegt. Da ist dann natürlich die Sache mit, wir ähm, das ist der ganze wirtschaftliche Teil, da ist dann die ganze Sache mit Taiwan. Ähm, mhm. Schwierig. Weil, also... Einerseits baut die chinesische Regierung halt jetzt ihr Militär aus wie blöd, aber sie sind jetzt halt mittlerweile Großmacht. Ne? Und die messen sich halt im Endeffekt an den USA. Sie wollen mindestens so groß werden wie die USA, am liebsten größer. Bedeutet das, dass sie jetzt Taiwan angreifen in den nächsten zwei Jahren? Man weiß, das ist halt auch wieder das Problem. ne? In der Politikwissenschaft, man arbeitet halt über Jahrzehnte irgendwie hinweg ähm, und über die Jahrhunderte. Man versucht irgendwie, versuchen irgendwie Regelmäßigkeiten festzustellen. Ähm, ein an also ein Angriff der chinesischen Regierung auf Taiwan ist äh, so ein vlax event Das ist so... Das kann man nicht vorhersagen, ja. ähm, weil letztendlich, äh, mittlerweile könnten sie es, glaube ich, sogar rein militärisch, aber man muss darf auch wirklich nicht unterschätzen, so eine Insel anzugreifen, ist richtig scheiße. Ja. Man kommt vom Wasser und die sitzen auf dem Land und das ähm, richtig schwierig. Und lange ähm, haben auch Leute, die diese Militäranalyse machen, immer gesagt, So, boah, die chinesische also Armee hat gar nicht die Kapazitäten, die sind gar nicht in der Lage dazu, Taiwan einzunehmen, rein militärisch. Ähm, und also Armee aufbauen und stärken ist das eine und dann ist die andere Frage natürlich so wollen die das weil das ist und dann da geht es dann halt daran so was denkt Xi Jinping. Was denken die Leute ja. in der Regierung? Was denken die Leute um ihn herum? Mhm. Vielleicht hat er viel Macht angesammelt, aber der Rest der Regierung, der kollektiven Führungsschaft, denkt, dass es äh, total bescheuert wäre, Taiwan anzugreifen. Und ähm, wenn er dann den Befehl gibt, dann sagen in dem Moment äh, schneiden sie ihn dann halt ab. Vielleicht denken sie alle: äh, Nein, Taiwan muss unbedingt äh, heim ins Land geholt, also ins Imperium geholt werden.
1: Könnte ich Xi Jinping könnte er diesen Befehl geben? Also hat er diese Macht oder hat er ist, 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 die Parteistruktur da drunter oder die Politbürostruktur oder wie, wie, auch immer das da strukturiert ist, ist das in sich ein System von Checks and Balances rein, noch? rein
0: praktisch kann er, wenn er sagt, er kann das, er kann den Befehl geben, würde ich sagen. Also ganz, ganz praktisch und pragmatisch würde ich sagen, dass es letztendlich irgendwo er, also wenn, also, ja, wenn er das nicht will und andere das wollen, dann müsste es quasi einen Putsch geben, um, damit es passiert, aber wenn er das möchte, ähm, also wenn er das, wenn alle irgendwie so generell ein Interesse daran haben, dann wird wahrscheinlich, im Zweifel wahrscheinlich eher die Person sein, die am Ende sagt so, ja oder nein. Mhm. Aber letztendlich, das geht halt wieder zurück zur Elitenpolitik ne, und dieser Vorhersagen. Das sind halt, da geht es dann darum, irgendwie zu so spekulieren, was glaubt Xi Jinping wirklich, was, also welche psychologischen Sachen zu diagnostizieren aus der Ferne, wie viel kritische Informationen bekommt er überhaupt noch? Ähm, bei der Machtkonzentration ist halt auch immer so eine Frage, wird es denn irgendwann bestraft, wenn man vielleicht kritische Berichte oder Einschätzungen nach oben gibt? Sieht man ja bekommen? gerade,
1: sieht man gerade in Russland, ja.
0: Hat man in Wuhan auch gesehen, ne? dieses so, dann wird halt nicht über die Falle berichtet. Ähm, was denken die Leute um ihn herum? Wem hört er zu? Das, was, also das wissen wir einfach nicht. Und das heißt, da geht es auch wieder zu diesem Obskuritätspunkt. Ähm, man kann im Zweifel nur sagen, was die Kapazität und die, die militärische Kapazität ist ähm, und ähm, was dann wirklich passiert, ist letztendlich, ähm, kann man nicht vorhersagen. Also ja. Sie sind schon, also in einigen Teilen der Außenpolitik ist die chinesische Regierung schon aggressiver geworden, irgendwie, glaube ich, und auch sehr, mal Aber gleichzeitig muss man auch zum Beispiel so was wirklich einen Krieg angeht. Da hat, ähm, ein Prof bei mir in der Uni ein ganzes Buch zugeschrieben. Da geht die chinesische Regierung ziemlich taktisch vor. Also, ist, also bei so Grenzkonflikten, die sie haben über Territorium, über Territorialkonflikten, ist es nicht so, dass sie da, die chinesische Regierung da ist, also über die letzten, also seit, also über die letzten 70 Jahre hinweg irgendwie unheimlich aggressiv gewesen wäre ja. immer. Ähm, und... Das, aber sie war halt einfach auch lange in, also in so einem richtigen Krieg, war, war die Chinesische Regierung auch schon lange nicht mehr involviert, also deswegen ist es einfach sehr schwer zu das, das letzte gesagt. Mal
1: war Japan, oder?
0: Naja, sie waren irgendwie in Korea mit dabei und okay. das war nochmal Vietnam später irgendwie. Dann, also ja, das ist auch alles
1: das ist alles so lange her, da, 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 das ist eine ganz andere Armee Das ist alles kalter Taktischen Krieg ja, Genau, genau, genau.
0: Um, das muss man auch, ja.
1: Du hast eben äh, ja, noch einen
0: Grenzkonflikt in Russland. Fun Fact übrigens, ähm, wo es gibt da irgendwie, also wenn man an, in die Grenze zu Russland fährt, irgendwie ähm, eine Kosmonautin hat das nicht gemacht. Da, die erinnern sich die Leute noch sehr gut an ihren. Es gab äh, wirklich
1: äh, ja Schlacht. Ja. Äh, du, du hast eben die South China Morning Post erwähnt. Ja. Die lese ich auch, also online. Ist das ein seriöses Medium über China? Weil, also, wenn ich die Kommentare lese, die da drin stehen, denke ich mir manchmal, oi, äh, nee, das ist eine Parteizeitung. Aber manchmal denke ich mir das halt auch nicht. Was? Oder oder noch, noch, noch weiter gefragt, wenn ich mich über China auf dem Laufenden halten will, was lese ich denn dann?
0: Mm. Also
1: ich lese die South China Morning Post, dann gibt es so ein Ding, das nennt sich Sub-China.
0: Ja, äh, South China Morning Post ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, gerade weil, also, das... Ja, vielleicht vielleicht mal ein ganz anderes Fass, aber also die Situation in Hongkong. In Stimmt, also, die
1: kommt aus Hongkong. Ja. Also die
0: ist, genau, ist in Hongkong, die Leute, die da arbeiten, sind größtenteils in Hongkong und ähm, die hatten während der Hongkonger Proteste, hat man das Gefühl, hat man, liest, genau, man liest zwei Zeitungen, weil die ähm, JournalistInnen vor Ort, die halt wirklich bei den Protesten ganz vorne auch äh, immer dabei waren, immer sich auch in die Schusslinie begeben haben, um halt wirklich zu berichten, was halt ist und auch gnadenlos darüber geschrieben haben, was halt die Polizei gemacht hat und dann Gewalt angewandt hat gegenüber den Demonstrierenden. Ähm, auf der einen Seite hast du die Kommentare, die halt irgendwie, keine Ahnung, man soll sagen, ah, wir reden alle nicht miteinander, so so, so der Tenor. Ne? Ähm, und ich glaube, da ist einfach ganz fundamental das Problem, dass äh, die Situation in Hongkong sich rapide verändert, mit jeder Woche, mit jedem Tag teils und ähm, in China ist es so ein bisschen so ähm, ganz viel von Unterdrückung und der Repression und so und einfach auch politischer Kontrolle funktioniert gar nicht, funktioniert nicht über offene Gewalt oder mhm. Festnahmen oder ähm, Strafen, sondern darüber, dass die Leute äh, sehen und wissen, ähm, was sie machen dürfen und was nicht. Und dass sie quasi so ein bisschen, man weiß, wo die rote Linie ist und man weiß, was man nicht machen darf, um nicht so richtig Ärger zu kriegen.
1: Woher weiß man das?
0: Ähm, Erfahrung. Okay. Ähm, ne, weil man, der,
1: der, der Sohn vom Nachbarn, der kennt einen, der genau diese Linie mal überschritten hat und dafür auf die, auf die Mütze gekriegt genau, hat. Genau,
0: oder man sieht es irgendwie ja. im Internet, irgendwie solche Sachen. Oder zum Beispiel auch, ne, auch dieses so, man kann schon im Internet negative und kritische Kommentare posten. Den meisten Leuten passiert nichts, das Ding wird einfach gelöscht. Ab und zu gibt es dann halt mal Fälle, wo jemand dann zur Polizeistation einberufen wird, weil vielleicht irgendwelche Quoten erfüllt werden mussten. Ne, oder ja. irgendwie ein Polizist gerade einen schlechten Tag hatte. Man weiß es einfach nicht. Aber es hat auch so diese, diese, diese Möglichkeit. Und ähm, in China ist es so, dass die rote Linie sich auch in den letzten Jahren durchaus verschoben hat, also in der Volksrepublik, aber relativ langsam. Also dann kann man so dabei zusehen. Ich also ich finde schon, dass es sich diese diese Verschiebung in den letzten ein zwei Jahren tendenziell noch mal beschleunigt hat, einfach durch Covid, ähm, weil die Regierung einfach neue Systeme auch politischer Kontrolle, also von sozialer Kontrolle ähm, aufgebaut hat, die dann teils auch anderweitig benutzt werden. Ähm, aber in Hongkong, ähm, äh, die rot, ist mit der roten Linie, ist wie so ein Laserpointer. Ja, also ja. die Regierung, also die Bevölkerung ist die Katze und die Regierung ist der Laserpointer und ähm, versuch, die, versuchen verzweifelt, ihnen mitzukriegen, was jetzt gerade noch erlaubt ist und was nicht, weil man also zwischenzeitlich das Gefühl hat, so jede Woche gibt es eine neue Sache, die jetzt nicht mehr in Ordnung ist und ähm, das heißt, ich glaube, in Hongkong hat sich einfach die Situation ganz rapide, ganz radikal verändert, also ähm, eine Person ähm, aus Hongkong von vor drei Jahren würde die Stadt heute nicht mehr wiedererkennen, hm. politisch, gesellschaftlich ähm, und ähm das ist ein wichtiger Kontext auch für die South China Morning Post, ähm, weil das halt ein Medium in dem Kontext ist. Und in den letzten Jahren einfach äh, gerade unabhängige Medien, ähm, noch nicht die englischsprachigen, aber die chinesischsprachigen unabhängigen Medien in Hongkong, ähm, nach und nach alle zumachen mussten. Ähm, weil ihnen halt vorgeworfen wurde, nationale Sicherheit zu interminieren. Und das heißt, äh, South China Morning Post hat so ein bisschen den Vorteil, dass sie von Alibaba gekauft wurden. Das heißt, da steckt ein relativ mächtiger Akteur dahinter ja. mittlerweile. Ähm wirft dann natürlich irgendwelche Fragen mit politischer Vereinnahmung und so auf. Ähm, aber es ist halt einfach schwer zu sagen. So. Also in, insgesamt finde ich, ähm, ist meine Erfahrung auch, äh, dass die äh, JournalistInnen da äh, immer wieder gute Arbeit machen. So. Also mhm. teils auch wirklich sehr gute Arbeit. Ähm, Kommentare ist irgendwie schwierig. Aber ich glaube, bei Hongkong ist einfach die Konklusion die, die letztendlich, man muss einfach gucken wie sich das weiterentwickelt, weil in China gab es auch zwischenzeitlich unabhängigen investigativen Journalismus immer wieder. Also es gab ähm, Leute, die, also es gab eine Zeit, in der die Leute total motiviert waren und mit um Journalismus machen wollten. Es gab, also ne, ich glaube, das muss man einfach so sehen. Ähm, unter, unter Mao war alles relativ zu und restriktiv, dann und dann gab es tatsächlich einige so zehn, 20 Jahre relative Offenheit. Und das, ähm, aber
1: das, das klingt, dazu, dass du die Hoffnung nicht aufgeben. Nein, man China bewegt sich, sich halt jetzt wieder
0: davon weg. In, ja, also so ein ich das
1: hin und her schwingt.
0: Also so im Sinne von so bloß, bloß weil, bloß weil jetzt irgendwie vor, vor irgendwie drei drei Jahren die Leute bei der Sache China und Post richtig gute Arbeit beim Protest machen konnten, heißt es das nicht, dass sie es in einem Jahr noch können. Gerade an der Tatsache, wie, wie schnell sich die Sachen Ich dachte jetzt
1: eher die Hoffnung für China insgesamt.
0: Äh, naja, das ist
1: irgendwann irgendwann wieder weniger restriktiv, weniger autokratisch wird.
0: Also eine Sache, die also ich bin persönlich, es ist deprimierend für mich zu sehen, wie wenig Freiräume es gibt, auch für junge Menschen, die ja. in meinem Alter sind. Ne? Ich ja. kenne einfach viele Leute aus China, die in meinem Alter sind und ähm, dann teils mitzukriegen, äh, es ist einfach, es gibt einfach weniger Optionen. So. Oder was man auch letzt, vorletztes Jahr dann gesehen hat, 2020, ähm, gab es, als das mit dem Coronavirus losging, so ein kurzes Moment, wo ähm, die chinesischen Journalisten uneingeschränkt ihren Job machen konnten, so richtig investigativ in Wuhan. Es gab so viele, es gab so richtig gute Berichterstattung aus Wuhan von unabhängigen also unabhängige Berichterstattung von, aber das, das gab, das war vielleicht fünf Tage, sieben Tage ja. und dann sofort so alles wieder zu. Aber da hat man dran gesehen, so was für ein enormes journalistisches und investigatives Potenzial auch dort ist. Also es gibt richtig gute Journalisten in China. Die können nur einfach ihren Job so nicht machen. Und das ist eben, ne, deswegen darf man, muss man dann einfach so sehen, wir wissen einfach nicht, wie sich die journalistische Atmosphäre und die politische Atmosphäre in Hongkong entwickeln wird, die nächsten selbst Tage Wochen. Ja. Also jetzt mit, also mittlerweile normalerweise traditionell gibt es zum 1. Juli ein, 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 eine Demonstration in Hongkong, die ähm, dieses Jahr wurden ähm, die wenigen ähm, oppositionellen, die nicht im Gefängnis sitzen, haben ähm, vor dem 1. Juli einen Besuch von der Polizei gekriegt.
1: Ansprache. Ja. ja.
0: Oh ähm, und, aber, wo auch die Leute kommentiert haben, das kennt man eigentlich nur aus der Volksrepublik. Und in Hongkong hätte das, gab's das letztes Jahr auch noch nicht. Und das heißt, die Sachen verändern sich so schnell, dass es schwer zu sagen ist. Also insgesamt, South China post schon immer wieder gute Sachen auch. Also, in der Berichterstattung, also nicht, außerhalb der Kommentare habe ich jetzt noch nie irgendwas gesehen, wo ich sagen würde, oh, das ist aber krass politisch beeinflusst irgendwie. Mhm. Ähm, und ich kenne auch ein paar von den Leuten, also die sind schon, also schon einige, also ein paar sind halt auch weg, so, jetzt bei anderen ähm, Medien oder so. Aber ich glaube, bei Hongkong ist einfach das Problem, dass wir ganz fundamental nicht wissen, wie sich in den nächsten ja ähm, nahen mittleren langfristigen Zukunft entwickeln wird weil also Ent wie bei
1: China auch weil da wissen wir es ja auch nicht oder oder wissen wir es da eher
0: ich glaube der Unterschied ist schon dass der die Entwicklungen in China langsamer sind ne also das mit Xi Jinping das ist einfach ein Trend gewesen über jetzt die letzten zehn Jahre ja. und in Hongkong ist es äh, seit im letzten zwei also das sind also die die Schnelligkeit und Radikalität der Veränderung ist eine ganz andere und es gibt auch ähm, man kann könnte auch argumentieren dass das mit dem äh, der zunehmende Restriktionen äh, in der Volksrepublik schon ähm, unter Hu und Jabau Bau angefangen hat. Also das ist schon vor 2012 eigentlich losgegangen. Es sind da schon wieder weniger. Also im Endeffekt die ähm, die richtig also es gibt manchmal Leute, die sagen, so die richtig freien Jahre waren die 90er, das war richtig geil und dann ja. seit nein seit, seit, seit seitdem geht's bergab.
1: <lacht> Aber wo geht's dann hin?
0: Es gibt Leute, die sagen, also ich für, für, also ich, 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 ich kenne quasi nur so eine Entwicklung hin zu mehr Restriktionen aus meiner eigenen Erfahrung. Ja. Aber Leute, die schon länger dabei sind, die sich teils daran erinnern, wie Leute ganz am Anfang ähm, von außerhalb von China chinesische Politik versucht haben zu erforschen, als niemand aus dem Ausland rein konnte, die sagen, naja, es war zu, dann ging es wieder auf, jetzt geht es wieder ein bisschen zu, wird also irgendwann wird es auch wieder aufgehen, so ist es halt irgendwie einfach so ein... Hm.
1: Gibt es denn, gibt's denn überhaupt sowas in China, was man ja, so landläufig als Zivilgesellschaft bezeichnet, also gibt es, wie ist die Stellung der Frau, was gibt es irgendwie, also gibt es da irgendwie ja, feministische Bewegungen oder irgendwie sowas?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich auch, also genau so Feminismus, Queer, 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 Queeraktivismus ist auch ein Thema, das ich immer wieder geschrieben habe. Mittlerweile gibt es nicht mehr so viel, worüber man schreiben kann. <lacht> ähm, also äh, Feminismus, ähm, es gab auch, also als ich 2015 war das, da wollten fünf Aktivistinnen Flyer zum Weltfrauentag im Nahverkehr verteilen gegen sexuelle Belästigung und die wurden dann diskret von der Polizei eingesammelt und für mehrere Wochen festgesetzt. Und einfach auch, also gerade machen diverse Organisationen verschwinden, machen zu, die sich für LGBTQ-Rechte, Frauenrechte einsetzen, weil es eben im Zweifel Zivilgesellschaft das ist so die, ne, der, der Trend der letzten paar Jahre ist halt, dass zivilgesellschaftlicher irgendwie Aktivismus, der ähm, außerhalb der offiziell erlaubten, sanktionierten Institutionen existiert, ist nicht mehr genehm mhm. tendenziell. Ähm, und es gab aber lange schon, also es gab viel durchaus, also und ähm, es gibt auch immer noch immer wieder Skandale auch zu sexueller Belästigung und Vergewaltigung und solche Sachen, aber das ist dann also das wirklich als Organisation zu machen die offiziell existiert und irgendwie ein Hauptquartier hat oder so, das ist einfach ähm, zunehmend riskanter geworden in den letzten paar Jahren und tendenziell, also ich glaube ich könnte jetzt nicht mehr irgendwie auf eine Organisation verweisen die das noch so richtig mit viel ähm, also mit viel Aufmerksamkeit auch macht. Es gibt so ein paar individuelle Leute, die noch sehr also immer wieder gerade sich für LGBTQ-Rechte einsetzen und eine Sache über die ich auch für Subchina geschrieben habe vor ein paar Jahren. Es gibt gab einen Trend, dass gerade Leute aus der Queer-Community versucht haben, ihre Rechte in den Gerichten durchzusetzen. Mhm. Die haben dann quasi basierend auf chinesischen Gesetzen ähm, Leute verklagt. Also es gibt einen zum Beispiel Jensen, der hat ähm, gegen ähm, Konversionstherapie gegen ein Konversionstherapiezentrum ähm, geklagt, ähm, weil er da, Ja, genau. Ähm, und der hat, äh, genau, der hat sogar ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob er gegen das Zentrum selber unter anderem hat auf jeden Fall gegen. Die, er hat unter anderem Du verklagt, die Suchmaschine, weil die halt ähm, diese, äh, diese Advertisements da halt hatten. Ja. Und ich glaube, die Begründung war sogar, dass es false advertisement ist, weil man Homosexualität nicht heilen kann. Ja. Ähm, und es gibt eine junge Frau, die ähm, hat ähm, einen äh, Verleger äh, vor Gericht geschleppt, weil sie. Also es gibt in China eine Regel, die sagt, ich glaube irgendwie von wegen nicht mehr als irgendwie 2 eines äh, Lehrbuch oder eines Buches dürfen faktisch falsch sein, irgendwie sowas. Ähm, und dann hat sie halt äh, den ähm, die, das den Verlag vor Gericht geschleppt, der ein Psychologie Lehrbuch veröffentlicht hat, weil da halt drin steht, dass Homosexualität äh, eine psychologische also psychische Krankheit ist. Ja. Und das ist es in China offiziell nicht mehr schon seit Jahren nicht mehr, aber okay. es steht in ganz vielen Büchern noch drin und das wird auch an den Unis von den Profs noch gesagt. Und Dann hat sie halt den Verleger vor Gericht geschleppt und gesagt so, aber das ne, das ist halt so ein das ist halt auch schon eine Strategie, die sich an das System anpasst, ja. weil es halt so eine Möglichkeit ist, es ist halt nicht so ein Weg auf die Straße, sondern es ist so ein so scharmaliger, also es ist mhm. halt schon, es signalisiert schon so ein bisschen, ähm, ich respektiere das Gesetz, aber basierend auf den Gesetzen dieses Landes ähm, habe ich äh, Rechte oder gibt es Dinge, die mir verweigert werden. Ja.
1: Reicht das für Optimismus? Weil alles, was du so erzählst, das klingt in meinen Ohren schrecklich und auch als Perspektive schrecklich und du machst aber ein China gegenüber einen sehr optimistischen Eindruck. Wo, woher nimmst du diesen Optimismus? Oder ist es einfach, weil du Wissenschaftlerin bist und sagst, ich gucke mir das von außen an, ich habe überhaupt keinen...
0: Ähm, ich glaube, zum einen, in den, in den Jahren, die ich dort gelebt habe, war es immer so, dass man von außen... In Deutschland denken Leute schon seit 10, 20 Jahren, dass in China nichts geht, so ne... Und da habe ich immer ein Land erlebt, wo die Leute sich dann doch immer wieder Freiräume auch erkämpft haben. halt Und wenn es nur darum geht, irgendwie ein Hobby zu haben oder halt aktivistisch aktiv zu sein, sich für Frauenrechte einzusetzen. Also ich habe es wirklich, also ich habe in China als Land unheimlich gerne gelebt. Also ich mag vielleicht nicht alle Städte dort unbedingt, aber es gibt unheimlich tolle, beeindruckende Menschen dort. Ich habe also das Land ist unglaublich schön, das Essen ist unheimlich gut. Ich habe einfach so viele, auch im Laufe einfach meines Studiums immer wieder, einfach immer mit so vielen beeindruckenden jungen Menschen aus dem Land zu tun gehabt. Es ist schwer, dann nicht zu sagen so, also man kann dann nicht nur, ich glaube, man kann dann nicht nur drauf schauen und sagen, alles ist schlimm. Ich glaube, in der Tendenz ist es schon so, dass es erstmal nicht freier wird auf absehbare Zeit. Das ist... Also ich bin schon dahingehend eher pessimistisch, was jetzt die aktuelle Situation angeht, weil ähm, ich auch einfach nicht glaube, dass die Tendenz, in die es jetzt also die Richtung, in die es jetzt gerade geht, dass ähm, es auch Menschen, es ist schon seit zwei, drei Jahren schwierig ist, für Leute aus dem Ausland nach China zu kommen, dass es auch Leuten aus China immer schwieriger gemacht wird, ins Außen zu gehen oder zurückzukommen, dann, wenn sie im Ausland waren, ähm, dass Freiräume für Menschen allgemein immer weiter eingeschränkt werden, Ähm das ich, letztendlich glaube ich, dass es unheimlich wichtig ist, diesen Austausch zu erhalten, weil gerade auch angesichts, also rein aus moralischen, ethischen Gründen finde ich Austausch unter Menschen unheimlich wichtig. Ich glaube aber auch, wir haben schon genug Vorurteile aneinander gegenüber. Also Rassismus zum Beispiel gibt es natürlich auch in China. Mhm. Also gerade wenn man sich, also nochmal ein ganz anderes Fass, aber sich anschaut, wie gerade zum Beispiel schwarze Menschen in China behandelt werden. Und im Endeffekt glaube ich schon, dass Menschen einfach auch, also wir müssen einfach miteinander reden. Das klingt irgendwie total banal, aber ähm, auch um diese, also so auf individueller Ebene, aber eben auch geopolitischer Ebene, diesen Austausch zu erhalten, weil ganz fundamental ein Problem ist hat auch, ähm, selbst Leute, die irgendwie in, also nicht mal nur Regierungen, aber auch Leute, die in Thinktanks oder so arbeiten und halt Regierungen auch beraten und so, die können auch seit Jahren einander nicht persönlich treffen. So, ne? Also in der Forschung, ähm, WissenschaftlerInnen können einander, seit, wir können, also seit Jahren können quasi Leute, die in Quasi im Rest der Welt zu chinesischen Politik arbeiten, wenn sie keinen chinesischen Pass haben, können sie nicht nach China oder sich mit chinesischen KollegInnen irgendwie problemlos treffen, weil die kommen quasi tendenziell aus China nicht raus, weil ähm, die keinen Bock auf irgendwie, keine Ahnung, wie viele, wie viele Wochen gerade Quarantäne sind, weil es halt auch variiert, so, ne? Wieder ja, lokale ja, ja. Regierung und Zentrale haben all ihre eigenen Regeln und im Zweifel wird alles addiert. Ja. Eine Geschichte, die ich neulich gehört habe, war irgendwie, ähm, eine Stadt hat ähm, von Leuten verlangt, dass sie ähm, äh, 28 Tage Zentralquarantäne machen, auch nochmal 28 Tage Lokalquarantäne. Okay. Also, so also im Sinne von.
1: Wie viel Urlaub haben Chinesen in der Regel? <lacht> also,
0: in der, Art zu sein, die Leuten kommt nicht. Ja. Ähm, aber, ja. ne, dann kommt halt, also dann, wenn du weißt, dass die Kosten sind, so also für Unsicherheit, dann gehst du halt auch nicht ins Ausland mal eben, weil du halt weißt im Zweifel, ist so dann halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Wochen in einem Hotel. Und ich glaube schon, dass das einfach ein ganz fundamentales Problem ist, wenn, ähm, also, sowohl auf dieser ganz normalen individuellen Ebene wir nicht miteinander reden können, aber auch, ich glaube auch, dass es für diesen, Austausch auch auf dieser in dieser die
1: internationalen Beziehung, internationalen beziehung politische
0: ja. ähm, Elite, wie auch immer man das bezeichnen möchte, äh, Forschung, alles ist es ist, ist ich glaube Wiss, Wissenschaft es ist wird wirklich unterschätzt. Ich ich glaube es ist wirklich ein ganz fundamentales Problem, dass da gerade quasi kein persönlicher Austausch herrscht. Natürlich hat man Zoom und alles, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Also man baut nicht die gleichen Beziehungen zueinander auf und ähm, ganz viel gute China-Forschung lebt davon und hat immer davon gelebt, dass ähm, wir, wir alle miteinander geredet haben. Ähm, also Leute, die zum Thema forschen, wir sind alle KollegInnen, so also die Person jetzt in China ist oder in den USA oder in Europa irgendwie oder, keine Ahnung, Australien, ähm, Südostasien, Afrika, also all, ne? ja. wir, es ist, ähm, und dass das halt einfach nicht mehr geht gerade, das ist der Teil, der mich pessimistisch stimmt, ganz fundamental auch, weil wenn es dann darum geht, dass wir uns vielleicht Sorgen machen, Natürlich kann man dann, dann kommen dann im Zweifel die Behavior-Leute und sagen so, ja, das mit der Kontakthypothese, hm. aber so meine Erfahrung ist halt schon, dass einfach auch dieses sagen zu müssen, so, also ich glaube, das muss man einfach, alle, alle Leute, die irgendwie Sachen über China gerade behaupten oder so, müssen, man muss einfach mal von, wenn, wenn die Leute keine chinesische StaatsbürgerInnen sind, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit war die Person seit mindestens 2019 nicht mehr in China. Das Land verändert sich so schnell, in den letzten Jahren wissen wir, dass sich wirklich viel nochmal verändert hat. Zu sagen, dass man irgendwie weiß, wie Dinge konkret vor Ort sind, es ist einfach, natürlich kann man von außen immer noch viel mitkriegen und alles und auch auf ja, soziale Medien und Ja, es gibt ja auch noch, so.
1: zum, noch, noch ein bisschen so äh, geheimen Investigativjournalismus in China. Also diese Uiguren-Situation, so, das sickert ja schon durch und kommt auch raus. Ja, ja, das ist auch kein aber Geheimnis mehr. das sind mehr. halt die großen, großen Sachen. Aber, aber, ja, ja, aber ja, genau, das
0: sind halt die großen Sachen. Aber dieses so ganz fundamental zu wissen, wie es ist, irgendwie genau. in China zu leben oder zu studieren oder halt irgendwie ja, mit auch, Leuten auch essen auch andersrum.
1: Zu ne? Ich meine, man kann jetzt jetzt kann hundertmal der Außenminister oder die Außenministerin mittlerweile... Äh, die Menschenrechtssituation bei den Uiguren ansprechen. Letztendlich lernt die chinesische Bevölkerung einen anderen Umgang mit Menschenrechten oder überhaupt, was Menschenrechte sind, wie das gemeint ist. Das lernst du letztendlich ja nur dadurch, dass du ja in Austausch trittst mit Leuten, die diese Menschenrechte tatsächlich auch genießen.
0: Naja, das ist, aber, das ist nochmal ein ganz anderes Fass, weil diese ganze Annahme, dass die Leute, die aus China in den Westen kommen, dann irgendwie auf einmal sagen, boah, geil, Demokratie, nee, nee, das, möchte das, das, jetzt...
1: Nein, also nee. so, so, so instantan äh, meine ich das gar nicht, sondern ähm, du kriegst dann ja... Wo, woher sollst du ein Verständnis dafür kriegen, dass Menschen prinzipiell gleich sind, wenn du nicht wenigstens mal mit Menschen zu tun hast, die prinzipiell gleich sind? Ich
0: glaube, wir... Ich glaube, das ist, das leicht... ist
1: dann eine Generationenaufgabe, die sich dann...
0: Ja, aber ich glaube, es ist leicht zu unterschätzen... Wie gut Leute, die in China aufwachsen und selbst das Land vielleicht nie verlassen haben, verstehen, in was für einem System sie leben. Okay. Ich glaube, was in Shanghai passiert ist, hat nochmal einigen Menschen auch nochmal die Augen geöffnet, was der Staat, wie weit der Staat bereit ist zu gehen. Ja. In einigen Teilen. Aber auch, es gab vor ein paar Wochen ein gutes Stück von Peter Hessler im New Yorker. Ähm, die Gesamtthese, es geht so ein bisschen um Verhältnis Staat zu Lehrenden und so. Ähm, was ich daran eigentlich besonders eindrücklich fand, war, dass er immer so EssayAusschnitte von seinen Studierenden da hat, die er unterrichtet hat, ähm, die haben mit halt auf Englisch irgendwie Essays geschrieben und so. Das sind junge Menschen, die sind irgendwie 18 bis ähm, 22 Jahre alt oder 18 bis 21 Jahre alt irgendwie. Ähm, die gehen an eine Uni, von der hat in Deutschland quasi noch nie jemand wahrscheinlich gehört.
1: Wie von jeder Millionenstadt in China. Genau, ja ähm, so. aber
0: äh, also schon auch gute Uni so, ne. aber ähm, die schreiben dann halt darüber, so die eine Person meinte halt irgendwas von wegen so... Ähm, ja, ich arbeite, ich arbeite mich jetzt ab, ähm, nur um ein gutes äh, Klausurergebnis zu kriegen und arbeite ich mich noch weiter ab, um irgendwie ähm, produktiver Teil des äh, Wirtschaftssystems werden zu können und das System existiert, um irgendwie Menschen ähm, rauszuspucken, die in die gute Arbeitende sind am Ende. Ähm, das ist ein hartes System, aber ähm, ich habe viel darüber nachgedacht. Ich kann mir aber auch kein besseres vorstellen für China, wie es ist. Weil zum Beispiel die Sache mit dem Gaokao, mit diesen Klausuren, die so wo, wo wirklich tausende Menschen pro Provinz gegeneinander antreten, nur für wenige Plätze in den guten Unis. Es stimmt schon, dass es hart ist, so. Ne? aber gleichzeitig ist es halt auch so, das wurde halt auch eingeführt, um halt Korruption und Vetternwirtschaft ähm, zu ne? das, solche Sachen. Und dann aber auch, dann eine Person hat das relativ kritisch darüber geschrieben, dass sie sagt so, ja, meine Eltern... Die sagen immer so irgendwie, sie, sie ähm, also die, genau, die reden immer schlecht über das Ausland, aber man hört sie auch niemals gut über unser eigenes Land reden, so solche Sachen. Ne? Also sie sagen, das ist schon auch so ein hypokritisches so ein bisschen, die dann sehr scharf, auch Menschen, die sehr analytisch ihre eigene Umgebung anschauen und halt sehr genau den Finger auch in Wunden legen, wo man sagt, die sehen sehr genau, was für Dinge da, da irgendwie wie Dinge funktionieren. Ähm, also vielleicht nicht immer unbedingt alle Einzelheiten und so. Natürlich gibt es immer Nationalismus is, nationalism is a hell of a drug. Auch Rassismus äh, der uigurischen Community gegenüber macht es sich ja auch leichter zu, ähm, irgendwie zu akzeptieren oder wegzuwischen, ähm, was dort teils passiert. Oder vielleicht auch nicht glauben zu wollen, was äh, teils passiert. Ähm, aber ganz, ich glaube, Menschen in China verstehen doch oft deutlich mehr, als man ihnen zugesteht. Ich habe das Gefühl, in Deutschland und auch in den USA Europa glauben, Menschen auf diesen Allergie hingewaschen haben alle keine Ahnung, was um sie herum passiert. Und ähm, also gerade, die also was die eigenen Lebensumstände angeht, sind sehr, also ne, wie dieser ähm, wie dieser Lieferant, der sagt so, der sagt halt einfach so, Matter of Factly, das ist halt eine Tatsache, also es interessiert sich niemand für dich. Du bist auf dich eingestellt und so musst du halt durchs Leben gehen und ähm, so ist es. Aber dann mache ich halt das Beste draus und ähm, ja.
1: Katharin Tai, vielen Dank.
0: Danke sehr.